0: Yeah. Wie lange machen ja, wir? Ja, ja.
1: Los geht's. So ja. lange dauert. Los geht's. Ausgabe 3 unserer The Dark Knight Rises Besprechung. Ein ganz schnelles Hallo in die Runde. Henning, Rico, Servus. Gerd, Marian. Hallo. Hallo. Hallo, Fatih. Unseburned. Hallo. Oh mein Gott. Hey, 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 hey. Es geht weiter mit unserer The Dark Knight Rises Besprechung. Wir haben schon ein paar Minuten geschafft und noch eine Stunde 53 vor uns. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine ganz normale Filmlänge äh, erreicht, die wir vor uns haben. Was haben wir denn hinter uns gelassen? Ähm, uns den, den ersten Auftritt von Batman, der Bane verfolgt hat, der an der Börse was vorhatte und äh, Batman hat dann eben der Polizei, die dann den Fokus auf ihn gelenkt hat, ähm, hat er dann mit The Bat konfrontiert und fliegt davon und damit steigen wir jetzt eben auch ein. Commissioner Gordon äh, beobachtet das alles äh, von seinem Krankenbett aus und äh, ist äh, sichtlich glücklich darüber, dass er zurück ist, der Dunkle Ritter. So, und ich glaube, wir sind jetzt so weit gesehen, aus meiner Sicht, durchs Schlimmste durch. Also durch das, was, wo ich immer gesagt habe, boah, da ging es mir gar nicht gut, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Irgendwas stimmt nicht, mir ist es zu viel Narratives äh, in, in den Dialogen und sowas. Wobei, gleich kommt jetzt noch mal eine Szene, die möchte ich dann noch mal bemängeln. Aber hier ab diesem Moment, nachdem oder während The Bad vorgestellt wurde, lief für mich der Film dann rund. Das mal nur mal so vorab.
2: Okay. Siehst du es anders, Gerd? Ein bisschen. Es ja? kommt vor allem noch eine Szene, die ich wirklich extrem finde. Ähm, ja, aber kommen wir gleich zu.
1: Ja, okay. Liegen ja noch spannende Sachen auch vor uns. Ähm, wir kommen jetzt in das Apartment von, von Daggert. Und äh, die beobachten das Ganze am, am Fernseher. Ne? Die, die, die Rückkehr Batman, dass er sich genau diese Nacht ausgesucht habe. Ähm, Tja, und sie wollen das Ganze aber feiern, dass dieser Kuh gelungen ist an der Börse, an der sie ja auch anscheinend beteiligt waren, für das sie ja Bane engagiert haben. Und sie wollen das feiern. Und wie wäre es, wenn wir denn auch noch Frauen bekommen würden? Und eine Frau bekommen sie mit Sicherheit. Und zwar geht hier Selina Keil als Catwoman in den Angriffsmodus.
0: ja. Ich mag, wie sie so auf ihn zuschlängelt. Mit, mit der Hüfte, hat. ne? So ja, Bonsen, das mag Bonsen. Ich. Bonsen. Cool. Aber, aber was ich immer ein bisschen komisch an der Szene schon immer fand, war, wenn sie dann nah an ihm steht, wie sie dann da steht. Also, sie hat ja auch ihren Fuß immer noch so die ganze Zeit so oben. Aber das sieht irgendwie von Namen irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich immer. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, stimmt. Er hält, der Fuß hält nämlich den Arm fest. Genau, und das ist
0: immer. Ja. Und das ist wirklich. Das stelle ich mir zumindest ein bisschen ungemütlich Schmerzhaft war
1: <lacht> <lacht> Aber cool. Ich meine, sie muss ja gelenkig sein. Ähm, das, Also, ja. Also, ich ich mag Anne Hathaway's Darstellung, glaube ich, durch und durch. Ich glaube, es gibt keine Szene, die ich mit ihr nicht mag. Und äh, trifft auch hier drauf zu. Was ich aber nicht mag. Und das ist das, was ich vorhin meinte, von wegen, ah, da kriege ich so kriege wieder so narrative Schmerzen, wo ich einfach sage, pfui, Nolan, pfui. Das ist faul. <lacht> (lacht) (lacht) Ähm, das ist einfach der Dialog, der hier entsteht, weil Catwoman ist hier auf einer Suche und zwar nach etwas, das sich der Neustart nennt. Und jetzt kommt hier ein Dialog zustande, der dem Zuschauer erklären soll, was sie sucht und hier legt der Autor des Films diese Erklärung in den Mund des Bösewichts. Und (lacht) das klingt so erzwungen, so dieses, ähm, wenn sie sagt, also wo ist es? Er sagt, was denn? Und sie sagt, ja, das Programm, der Neustadt. Und er sagt dann, ah, das ultimative Werkzeug für Meisterdiebe mit Vorstrafen. Ja, und das krass. wird dann, ja. nachher wird das ja noch schlimmer. Ich meine, er gibt, kommt hier zum Gerangel und dann gibt's diese, diese coole Fahrt draußen mit diesem Fensterputz, Dingsbums am Gebäude draußen und, ähm, was auch wirklich echt aussieht. Ich glaube, sie haben das auch wirklich echt gedreht, so wie das, so wie das aussieht. Aber dann wiederholt sich dieser Dialog dann auf einmal, wenn er sagt, Ah, der Neustart, wo man nur einen Namen und ein Geburtsdatum eingibt und in wenigen Minuten dann alles gelöscht ist? In jeder Datenbank auf der Welt? Klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Und es klingt wie ein Werbespot.
3: Das hat so ein bisschen eher dieses James-Bond-artige. Der Bösewicht erklärt kurz vor Ende nochmal den gesamten Plan, was alle (lacht) verstanden haben und weil er eh davon ausgeht, dass... ähm dass das nicht mehr aufzuhalten ist und dann, ja, das ist ein bisschen schräg. Es passt zumindest nicht so richtig in die äh, Nolan-Welt. Ja,
0: aber, das, ja. aber das wollte ich gerade sagen, aber Nolan macht sowas öfters in seinen Filmen.
1: Das stimmt, er erklärt ja. immer viel also über die das Tonspur, das stimmt, aber es ist ja, so... es
0: ist schon ein bisschen cheesier. Also ja. So ist,
1: ja. Also damit hatte ich schon immer ein Problem, da wo ich gesagt, ah, und besonders, weil sich's sich auch schon die erste Hälfte des Films so durchzieht. Alles wird auf, auf der narrativen erzählt, also wird so erklärt, erklärt, erklärt und wenn hier einem der Bösewicht auch nochmal erklärt, was der Hauptprotagonist sucht, dann, äh, ja, finde ich es ein bisschen, es klingt ein bisschen peinlich.
2: Aber interessanter ist doch noch im Prinzip das ist ja was du schon sagst. Das ist ein typisches Nolenproblem. Und ein ganz klassisches das ist eine Wiederholung. Das haben wir auch in äh, The Prestige schon mal. Da wird dir ja auch sehr umständlich erklärt, was eigentlich da passiert, obwohl es zum Schluss überhaupt keine Relevanz hat, weil es so so ein fantastisches Element ist. Und hier ist das eigentlich die Einführung eines klassischen McGuffins aller Hitchcock. Wir versuchen jetzt hier ein Element okay. reinzubringen, um den Zuschauer ein bisschen auf die falsche Pferde zu bringen. Aber der Dialog ist so lächerlich, dass auch jeder Zuschauer sofort merkt, das hat eigentlich überhaupt keine Relevanz. Das ist jetzt nur hier drin. Und, äh, ja Und dann kommt noch diese merkwürdige Erklärung dabei. Das ist so wirklich ein echt klassisches Nolan-Problem. Das zieht sich wirklich durch seine komplette Filmografie, finde ich. Ne? Dass er irgendeine Sache erklärt, die kein Mensch nachher braucht.
4: Naja, Catwoman ja. braucht es. Naja, ich Cat würde gerade sagen, das
2: ist ja... Catwoman braucht es. Ja. Also
4: wir können nicht auf der einen Seite uns beschweren, dass alles plot-driven ist. Und wenn dann mal nur was aus der Figur heraus entsteht, dann ist es auch doof. Da hat er auch, Marian, recht. Auch wenn es peinlich ist, Okay.
3: Ja, also Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es ein klassischer MacGuffin ist. Also das hat ja jetzt hier schon eine Relevanz halt für die Motivation von der Figur, weil im Prinzip sonst hätte Catwoman ja eigentlich überhaupt keine Motivation, das überhaupt alles zu machen, weil das ist ja im Prinzip das Einzige, was sie als Figur hier in dem Film antreibt, da überhaupt einen Part drin zu haben. Aber die Art, wie das erklärt wird mhm. und wie das eingeführt wird, das ist das Problem. Was ich ja viel spannender finde, ist ja hier die Parallelmontage, dass jetzt auch Catwoman anscheinend eine Figur ist, die eigentlich aus ihrem Status Quo raus möchte. Das haben wir ja bei ja. Batman ein Stück weit ja auch. Und hier, das finde ich ganz interessant, die gegenübergestellt. Weil ich meine, wenn wir gegen Ende, das Ende des Films jetzt schon mal ne, mit, mit vorausdenken, dann passt das am Ende halt wieder. Ne? Sie will aus der Existenz, die sie hat, raus. So. Ja. Das, will das, ist, das hinter ist, sich lassen.
0: Das Problem ist halt eher nur so, ich habe nie so ganz verstanden, warum sie dann doch auf einmal kurz Bane hilft. Später im Film. Also, Ende Szene weiter. Quasi. Ich glaube, das kommt
3: nochmal, weil er, glaube ich, ihr tatsächlich ver- dazu verhelfen will, oder? Ich glaube, er hat irgendwie Zugriff auf dieses Ding. Ähm um, nee, ich glaube, das ist ein Tauschhandel, den die machen.
4: Er droht ihr ja dann aber mit dem Tod, also sie ist, aber das kommt ja dann erst noch. Ja. Zu der Deckezene, szene ähm, mir gefällt, äh, wie die aus dem Fenster rausfallen, also das ist das, das spiegelt so ein Stück weit diese Szene, wo Batman, äh, wo Bruce Wayne einfach aus dem Fenster rausspringt und sie ist sie ist ähnlich unerschrocken. Also die schnappt sich den Decket und springt einfach dort mit dem raus. Das ist ja trotzdem eine Höhe, wo die runterfallen. Das ist ja jetzt auch nicht, also lässt sich ja nicht jeder gut aus dem Fenster fallen. <lacht> Also, ich find's cool einfach nur.
0: Ja. Um mal was Positives zu sagen. Ich mag, wenn Batman, was Batman gleich zu ihr sagt. dass das, weil wie er sagt zu ihr, wer da oben hockt in seinem schneider Schneidersitz und sagt, I'm not bluffing und dann Batman sagt, they know. Finde ich schon ganz cool. They just don't care. finde ich. Das gefällt mir. Und tatsächlich muss ich sagen, das hier ist jetzt eine der besseren Kampfszenen des Films. Wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal dabei sind.
3: Ja, auf jeden Fall scheint Batman ganz schön wie, wieder agil zu sein auch mit seinem Bein, also ne, ja. der hüpft da oben von der Anhöhe da runter, wo er es eigentlich in dem Moment gar nicht müsste ähm, scheint auf jeden Fall mit dem Knie, das scheint alles wieder in Ordnung zu sein Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass Batman Captain die Waffe aus der Hand schlägt Ja, ja Da kommt nochmal dieses, was bei Nolan ja einfach extrem immer wieder sehr betont wird, dass er mit Schusswaffen nichts zu tun haben will und dieses Nicht-Töten-Mantra das finde ich hier nochmal ganz schön, weil der am Anfang, wir Cap'n ja schon sehr früh im Film gezeigt haben, wie sie Schusswaffen benutzt. Und hier Batman tatsächlich
1: da sofort interveniert und ihr die Waffe wegnimmt. Ja. Jetzt ist es ja so, sie fliehen ja vom Dach und springen dann in The Bat. Wäre ja eigentlich jetzt die Möglichkeit gewesen, das erste Mal auf Bane zu treffen, der ja auch aufs Dach kommt, mit dieser coolen Pose, mit, seinen, ja. mit seinem Fäust praktisch am Kragen, am Revers. Ähm, ja, aber ich frage mich gerade, warum, warum laufen sie denn weg? Haben sie gerade Angst vor der Übermacht? Es wird geschossen, oder? Aha.
0: Ah, Das ist halt er ein Riesenmaschinengewehr an seinem Flugzeug. Aber ja. Oh, ja, gut. Gut, das
3: wenn wenn ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ja, klar, aber der Film einen... hätte
0: hier enden können.
3: Ja, das stimmt.
4: <lacht> Nochmal eine Dickens-Anleihe. Ähm, Bane hatte diesen coolen Pelzmantel die ganze Zeit an. Ja. Und der ist ja der Figur der de Madame Defarge äh, nach, nachempfunden. Und die hat äh, die friert ständig. Und hat auch immer Pelz an, weil die eben friert. <lacht> Und Bane, ist einfach, Bane ist einfach ein, ist einfach ein Ja. Du weißt, also das das wirkt jetzt albern tatsächlich, aber später später kommt noch mal eine Szene, die ist noch alberner eigentlich, aber das ist noch ein noch ein direkterer Bezug auf die äh, Figur.
1: Lass mich raten, hast es etwas mit den ähm, mit den Anklagen zu tun? Ja. ja, okay. ja.
4: Okay. okay. Wie
0: findet ihr die die Einzeiler von Batman im Film, vor allem den, der hier kommt? This isn't a car.
3: In Im Trailer fand ich es tatsächlich ganz cool. Dadurch, dass sie Catwoman mit reinnehmen, passt es wieder, weil ich finde, zu so ihr passt als Figur. Die hat ja sowieso die ganze Zeit so einen sehr, also die hat ja immer so einen sehr leicht ironisch distanzierten Blick auf das Ganze, finde ich, so ein bisschen spielerisch. Deswegen finde ich, ihren Spruch tatsächlich passt zu ihr als Figur und okay. dass er dann darauf noch was antwortet, finde ich in dem Moment tatsächlich gar nicht so unpassend. Also wenn das jetzt alleine für sich stehen würde, fände ich es bei ihm unpassend. So diese Mhm. Situation in Batman Begins, wo er durch Arkham läuft, da fand ich das deplatziert. Also wo er praktisch das von sich aus irgendwie tut. Hier finde ich das tatsächlich, nimmt er so ein bisschen den Ball auf. Das finde ich schon wieder passender und zeigt so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden.
1: Mhm. Stimmt. Generell ist, glaube ich, der Humor nicht das Problem von diesem Film. Also an dem man sich aufhängt. Nee,
3: nee, nee, absolut nicht. Er ist
1: vorhanden und drängt sich nicht auf. Und also er hat eigentlich für mich so die richtige Dosierung, die die, für die einen Batman-Film braucht und die, die er auch verträgt. Ähm, funktioniert
3: weil
2: funktioniert in weiten Teilen, finde ich, einfach. Ja, so, also
3: ja gut, so vor allem, wenn wir das mit heutigen Blockbuster-Filmen vergleichen, also dann brauchen wir... Ist das, hier, ist das, Toy- ja, das, das ist das hier auf jeden Fall. Und das ist immer so dieses, was ich halt meine, es wird hier, wenn die Ironie im Spiel ist, dann ist es aus den Charakteren heraus, dass es auch zu der Situation passt. Und nicht, dass es so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene funktioniert, ähm, Womit ja. ich an dem zeitgenössischen Blockbuster-Kino, ähm, insbesondere Marvel, ganz große Probleme habe. Ähm, ich finde, das ist bei ja. den Büchern hier und bei den neuen Filmen eigentlich fast immer stimmig. Ich sag mal, in neun von zehn Fällen passt es für mich
1: gut. Sind hm. keine es keine halt, Es ist halt ein ja. Spruch,
0: den die beiden gegeneinander zusammen halt machen würden ja. und nicht den halt, halt nur für den Zuschauer ist halt. Also das finde ich... Genau. Also das ja. sind trotzdem noch in ihrer Welt. Und dass Batman das dann so sagt mit seiner... Grumpy, Stimme, das passt schon. Generell, das hatten wir glaube ich in der letzten Ausgabe, mag ich die Dynamik von den beiden ganz gern.
3: Und ich ja. meine, wir haben ja hier auch einen Bruce Wayne, Batman, der ja durchaus auch in vielen Szenen immer wieder zeigt, dass er hier Humor hat. Also mit Alfred zusammen, das ist ja das ähnliche. Also auf dem, wenn die miteinander in Dialog treten, das haben wir ja am Anfang von dem Film auch, das ist ja schon oft auch humorvoll und mit einer gewissen Ironie Ge- gezeichnet. Von daher finde ich das jetzt hier tatsächlich auch passend, dass er jetzt hier im Prinzip mit Catwoman eine Spielgefährtin hat, mit der er das auf dem Level auch machen kann. Ja.
1: Was mir hier übrigens auch sehr gut gefällt, ist das Mimespiel von, ähm, von von Anne Hathaway, ähm, wenn sie in diesem Gefährt, in diesem Gefährt, in diesem Flugzeug sitzt. Also sie ist ja schon sehr beeindruckt, schon beim Abheben. Dass mhm. sie sich praktisch mhm. in diesen Sessel reindrückt und mehr oder weniger dicke Backen macht. Und äh, auch bei den folgenden Szenen, die mir sehr gut gefallen von der Inszenierung. Sie erinnern mich fast schon an Blade Runner, äh, wie, wie ja. uh, The Bat über über Gotham City hier schreibt, was ja auch einer der der Lieblingsfilme von von Chris Nolan ist. Ähm, ich ich glaube, das ist gar nicht mal so von ungefähr, dass sich die Szenen recht ähnlich sehen. Ähm, und mir hat das schon immer gut gefallen, wie, gesagt, wie, wie Anne Hathaway hier ähm, auch, sich beeindruckt gibt und das nicht für selbstverständlich hinnimmt, in dieser Welt äh, auf einmal in einem in einem, äh,
4: Lobster-artigen äh, Gefährt zu sein.
2: ja
4: Und das äh, Coole ist, dass es wechselt. Also am Anfang ist sie noch erschrocken, also die sieht ja fast aus, als würde ihr schlecht, ne? Und dann findet sie es geil.
1: ja stimmt. Ja, da gibt es diese eine Einstellung, mhm. wo sie es dann ähm, mehr genießt.
4: Stimmt. Genau. Hm.
3: Jetzt kommt noch mal so ein Moment, wo ich gerne wissen würde, findet ihr den, den den Spruch da auch passend? Also wenn Catwoman dann gleich ihn da stehen lässt.
1: ne? Das kommt doch dann auch ja. gleich, wo die beiden auf dem Dach noch ja. den Dialog führen. Also ich finde, dass Batman ja doch relativ unaufmerksam ist. ne? Er lässt sich von jedem Hubschrauber, der durch die Gegend fliegt, <lacht> die ablenken. <lacht> ja ablenken. Ähm, gut, das arbeitet halt eben auf diesen Joke hin. Ja. So, dass dann eben Catwoman auch verschwinden kann, was ja jetzt eigentlich eher so sein Ding war und er dann eben auch dementsprechend sagt, ah, so fühlt sich das also an. Ähm, ist, glaube ich, auch so eine, kann man sagen, eine Referenz aus Kingdom Come. Ähm, ja, Da, ja. da gibt es ja auch eine Szene, in der eben Superman, Batman in der Höhle besucht und äh, Superman auf einmal verschwindet und Batman noch ein paar Worte spricht und äh, dann eben sagt, okay, so fühlt sich das also an. Ja, Henning, was was sagst du denn dazu? Also p- passt dir das weniger gut? Ist er das zu hm. aufgesetzt? Nee, weiß ich nicht. Also ich
3: weiß nicht, dass als ich das beim ersten Mal gesehen habe, fand ich das nicht so passend. Ähm, tatsächlich ist das jetzt aber beim beim erneuten Gucken und beim drüber sprechen, finde ich das tatsächlich eigentlich unproblematisch. Also ich finde es eigentlich ganz, es ist eigentlich witzig so. Aber das ist tatsächlich wieder was so auf einer Metaebene, finde ich eher. Ne? Aber hm. in dem in dem Fall finde ich das tatsächlich ganz lustig. Ich glaube, das zeigt auch wieder so ein bisschen dieses. Er hat jetzt da jemanden auf Augenhöhe gefunden. Und ich glaube, das ist das, was das für mich dann wieder rettet. Ne? Catwoman begegnet ihm tatsächlich in jeglicher Hinsicht auf Augenhöhe. Ja. Und jetzt passieren ihm Dinge, die er normalerweise kontrolliert. Und
1: Das finde ich co- hier wieder ganz schön. Das Coole ist, wie einfach es ja gelingt, Catwoman als Charakter zu zeichnen. Also, dass man sagen kann, sie ist diejenige, die ihn immer wieder austrickst, in irgendwelche Fallen lockt oder ihm einfach entwischt. Und ähm, durch solche klein Szenen, die noch nicht mehr irgendwie jetzt mit, mit Action verbunden sind, sondern sie verschwinden dann einfach im, im nächsten Moment und schon weiß man, wie, wie die Figur funktioniert oder was sie reizvoll macht
3: auch. Genau, das ist der Punkt, glaube ich, ne was sie reizvoll macht, auch für ihn. Also mhm. man, man braucht hier im Prinzip gar nicht mehr viel sonst wissen, dass man irgendwie klarkriegt, warum interessiert er sich für sie, auch auf einer vielleicht dann irgendwann später romantischen, emotionalen Ebene. Also das, das, das bereiten sie hier schon extrem gut vor, dass ich dafür hinterher gar nicht mehr viel Erklärung und gar nicht mehr viel weitere Szenen brauche, um das klar zu bekommen, dass hier eine gewisse Chemie, da ist eine gewisse Verbundenheit auf verschiedenen Ebenen. Das ist schon sehr, sehr gut gelungen, finde ich, das hier herauszuarbeiten.
2: Ja, und jede Szene mit Catwoman sorgt dafür, dass alle Szenen später mit Marie Cotillard einfach nicht funktionieren, weil da keine Chemie herrscht. Das ist es nämlich.
1: <lacht> um, gehen die erstmal in die Betthöhle hier wartet, äh, erwartet Alfred äh, erstmal einen Riesenföhn ins Gesicht. Also die ganze die ganze Kraft von The Bat Brescht äh, in die Bathöhle. Ähm, und Bruce Wayne, bzw. Batman, entsteigt dem Gefährt. Was ist das denn? Gefährt? Flugzeug? Wie, wie nennt man das denn? Weil Fahren tut ja nicht. Ähm
2: Tja. <lacht> Fluggerät. <lacht> Im Fluggerät. Fluggerät. Ja. Fluggerät. Flugtaxi. Ich finde auch diese Alaprige
0: ähm, toll. Die sind immer der anpasst, wenn jemand gerade kommt, wo sie aus dem Wasser fährt und so.
1: Alfred äh, hat anscheinend von seinem Einsatz aus dem Fernsehen erfahren, dass er jetzt wieder äh, Bock auf mutwillige Zerstörung hat. Okay. <lacht> <lacht> und äh, Alfred kritisiert auch gleichzeitig, dass ja Bruce Wayne seine Technik nicht der Polizei zur Verfügung stellt. Ne? Warum muss er sich denn um alles kümmern? Das könnte doch auch die Polizei machen ist ja gar nicht so ein verkehrter Ansatz eigentlich. Bruce Wayne hat all die Mittel, die er eigentlich der Polizei zur Verfügung stellen kann. Er wiederum sieht darin ja so diesen Vergleich, was für den einen Werkzeug ist, ist für den anderen eine
4: Waffe. Ähm, Was ich sehr schön finde, ist, ähm, er fängt erst mit einem ironischen Satz an, als äh, Bruce landet. Und dann geht es sehr schnell in die Kritik über. Und das ist wieder sehr gut gespielt von Michael Caine aber ich finde, es ist auch gut gefilmt und es wird mhm. ähm, diese Bitterkeit äh, wird relativ schnell klar und das äh, hat natürlich wieder mit Alfred zu tun, aber es ist eben das, was wir im letzten Podcast, äh, im letzten Podcast dazu hatten, dass, ähm, dass Alfred das nicht mehr will. Ja. Also es wird gut jetzt weitergezeichnet und äh, für die Szenen gibt es zum Glück immer noch genügend Raum. Also hier ist ja eigentlich schon der Punkt erreicht, wo,
3: sag ich mal, die Vaterfigur die Geduld verliert. Ne? ja also dieses wie was soll ich jetzt doch machen so und jetzt gehen sie ja tatsächlich also jetzt streiten die sich ja schon fast genau. und ich finde es auch interessant nochmal diese Äußerung mit die Polizei jetzt nicht geschafft und Alfred ihm entgegnet naja die hatten ja auch gar keine Chance zu beweisen weil du quasi da den Nebenkriegsschauplatz eröffnet hast ne also mhm. das war ja ist auch nochmal dieses das ja eigentlich Bane was wir ja tatsächlich bei den Kommentaren auch schon bei uns hatten äh, dieses eigentlich schafft ja Bane das nur so Kommen, weil Batman auftaucht und was wäre eigentlich sonst passiert ne das wirft ihm Alfred hier ja quasi auch vor
4: und wie ein trotziger Junge sagt Bruce drauf, äh, du hast gedacht, ich hab's nicht mehr drauf. Ja. Also, hm. Ja, absolut. Für und vorher auch schon, es reicht so, Es ne, ja, ne? reicht jetzt. es reicht so. Für einen erwachsenen Mann, ne? <lacht> ja,
3: Wahnsinn.
1: Ja. ja. Was mir sehr gut gefällt und, also, man, man sieht ja Batman tatsächlich die meiste Zeit immer mit Maske. Das ja. ist ja für Superhelden heutzutage nicht selbstverständlich, wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft Spider-Man seine Maske abnimmt, damit man den Darsteller drunter, den man bezahlt, auch äh, zeigen kann. Ähm, so freut es mich jedes Mal, wenn man in einem Batman-Film auch Batman mal ohne Maske sieht. Also im ja. Kostüm, in seiner Rüstung. Ja, genau. Das, ja, das das äh, Batmans Rückkehr hat mir das schon gut gefallen. Ähm, und ich glaube, hier ist es auch, ist das zweite Mal nach Batman Begins, dass man Bruce Wayne in seinem Kostüm sieht oder in seinem, Kostüm, Kostüm klingt ja falsch, in seinem, <lacht> in seinem Anzug sieht, ähm, ich finde, finde es immer geil, und Dark
2: Knight so. auch, ne? Wo, wo ist es so? Dark Knight wie auf der Couch? Sitzt Stimmt, richtig, Held. auf der ja, Couch. Genau. Ist, ja, ja. Ja, ja. Wo wo es den ja, Batman,
0: Batman beginnt, am Anfang wo er das unfertige Kostüm hat
1: er nimmt da die Maske ab, während Rachel ja. bewusstlos äh, in der Betthülle liegt. Ja. Ja.
3: Aber genau, ich finde das auch richtig geil. Also ich finde das in Comics auch schon immer geil, wenn man dann die, wenn dann die Maske mal abnimmt. Ne? Also das ja. Einfache, da hat das halt hinterm, hinterm äh, Kopf halt hängen, ne? die Maske, die man einfach nur überziehen kann, die noch in dem Cape befestigt ist, aber finde ich auch richtig geil. Gibt auch von DC Direct so eine Unmasked-Batman-Figur, wo man so einen Rettkopf ja. draufsetzen kann, die mich auch oben stehen, weil ich das auch richtig geil finde, wenn man den Anzug und, und, das, und das Gesicht aber sehen kann. Es sieht halt aus wie ein Ritter oder sowas, aus so einem ja. Also, ja oder oder wie ein
1: ja. Superheld. <lacht> also, ja. Ja. ja, aber ist schon interessant, oder? Was ist denn das Faszinierende dran? Weil, wie gesagt, bei bei anderen Superhelden ist das ja fast schon inflationär. Also bei bei, bei Spider-Man ist das so. bei Selbst bei Iron Man hat man diese diese Innenmasken-Kamera äh, erfunden, damit man ständig das Gesicht von Tony Stark zeigen kann. Also ich da finde, sind das, das, sind das hat da gar nicht so eine Wirkung, wie, wie jetzt, wenn Batman mal die Maske abnimmt.
0: Aber der Unterschied ist da halt auch so ein bisschen, dass man es dort halt hauptsächlich macht, glaube ich, weil wir halt die Figuren ganze Masken anhaben. Und hier sehen wir halt immer Christian Bale, wer auch immer Batman spielt, wir erkennen ihn zumindest. Deshalb ist mhm. da vielleicht nicht die Notwendigkeit so und deshalb wird es auch nicht so oft gemacht.
3: Ja, ich glaube, du musst halt bei Spider-Man und Iron Man und Co. hast du das Problem, was wir schon oft, was wir auch diskutiert haben in unserer Mailbag-Ausgabe mit den weißen Augen. Du hast mhm. natürlich bei Batman immer den Vorteil, dass wenn du die Augen sehen kannst, hast du trotzdem Spiel. Ne? Bei einer Spider-Man-Maske, bei einer Ironman-Maske, du hast halt keine Mimik, keine Gestik, du hast keinen Ausdruck. Also musst du natürlich so oft wie möglich dafür sorgen, dass du die Maske abziehst, damit da auch mit Mimik und Gestik gearbeitet werden kann. Das musst du bei Batman nicht zwingend.
0: Ja, nicht nur das, sondern halt auch, dass du halt, wie gesagt, du bezahlst deinen Schauspieler auch, dass du sein Gesicht drin haben willst, so ein bisschen. Und bei du siehst halt immer, wenn du Batman siehst oder wenn du Ben Affleck siehst, du siehst immer den, den, den Schauspieler und den Charakter dahinter halt auch noch.
3: Ne? Ja klar, weil du aber auch die Möglichkeit hast, ne? Ja, ja klar. ist nur halb bedeckt, du hast die Augen noch, also du hast ja immer noch, du siehst ja genug vom vom Gesicht noch. Aber
2: das fördert ja auch die Immersion, finde ich. Ne? In, dem, in dem Moment, wenn ihr auch wirklich Christian Bale komplett ohne Maske, aber in der Rüstung sehen, äh, ist es für uns als Zuschauer auch viel einfacher zu akzeptieren, dass wenn er die Maske auf hat, dass er tatsächlich Batman ist. Also ich denke mal, ja. äh, dass deswegen wird das auch Nolan von Nolan halt sehr geschickt platziert, weil, wie gesagt, das ist ja nicht inflationär, aber man braucht es mindestens, glaube ich, immer einmal kurz im Film, um einfach diese Illusion zu erzeugen, dass wir als Zuschauer das auch so akzeptieren. Und das ist ja zum Beispiel, wie auch für das Beispiel Marvel äh, genannt, äh, gerade bei den Spider-Man-Filmen hat, hat man ja oft dieses Gefühl, dass man eben nicht diese Immersion hat, weil immer, wenn er im Vollkostüm ist, hat man dieses ja, Gefühl, ja, da ist ja der Computer am Werk. Ne? Also man hat ja nie das Gefühl, da ist ein Schauspieler, der jetzt noch spielt, weswegen er dann auch viel öfters die Maske aus hat, äh, in diesen Filmen, um diese diese Illusion zu erzeugen.
4: Ich glaube aber auch, dass die Kostüme einfach anders aussehen. Also Spider-Man ist ein kleiner, ist ein kleiner ja. Mann, der ist relativ schlank. Ähm, das, ne, das sieht man wenig Konturen. Bei Iron Man, das ist irgendwie aufgesetzt, also irgend so ein aufgesetztes Gestell. Ne? Und hier ist ein trainierter Mann in einer Art Rüstung, die ihm seinem Körper angepasst ist, zumindest soll uns das so. Das ist halt ein cooles Kostüm, vielleicht auch einfach.
1: Ja
3: ja zumindest wenn es im Dunkeln ist
4: genau also, weil hier ja, in der sicher. Höhle
3: finde ich das also hier in der Höhle ist es, es ist super also ich ja. finde um, da ja, sieht es ohne die Maske ich habe bei ja meinem Problem beim mein Problem mit dem Anzug ist sich ja die Maske die finde ich ja in Batman Begins immer noch nach wie vor am besten um, oh, und hier finde ich einfach sieht halt einfach mega aus also wie er da mhm. steht ne und Alfred hält die ganze Zeit die Maske. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Das hat so ein bisschen Butler-Style noch, ne? Er kommt an und drückt mir erstmal seine, seine Kaul in die Hand. Und die hält jetzt Alfred auch brav die ganze Zeit in der Hand, so als wenn ich ihm mal eine Jacke gebe. Ich kann nicht so viel ausziehen, aber hier hast du noch meinen Kaul, dann kannst du das noch festhalten. Ist mir gerade so aufgefallen, dass er die ganze Zeit das Kaul, die, die Maske in der Hand hält, die ganze Zeit, wenn die Leute sprechen. Was wäre
2: das cool, wenn das an einem Haken hängen würde, ne? Ja.
1: gleichzeitig ähm, gibt ihm jetzt hier auch ähm, Alfred zu bedenken, was passiert, wenn sie jetzt auf Bane treffen, auf den Typen, der von Ra's al Ghul ausgebildet wurde und ähm, Bruce dann eben sagt, ja, das, das werde ich auch packen, klar, wir werden noch mehr kämpfen, ja, egal wie schnell und, und wie hart dieser Typ drauf
4: ist, das packe ich schon. Ja. Die volle, totale, voll, äh, die totale Selbstüberschätzung. Ja.
1: Ja, so vorherigen voll. ich will nicht ich kann nicht und zu äh, so jetzt habe ich es aber voll drauf aber es ja. hat er auch
0: bisher das musste er <lacht> bisher aber auch noch nie erleben halt er hat ja bisher niemanden gehabt das der schon gehabt. Ja. bisher war es ja. ja immer so ich meine wenn du, wenn du als einziger typ irgendwie sechs Typen gleichzeitig kaputt schlagen kannst ohne Probleme wie man es auch gerade gesehen hat boah, es, da gibt's es gibt ja für dich niemand anders auf deinem Level erstmal ja. Ja.
4: hat er sagt ja auch
1: seinen eigenen geschlagen. Das Ist auch verständlich.
0: An, an, anders könnte er den Job auch nicht machen, so, irgendwie.
3: Ja, aber man merkt ja trotzdem hier, dass es im Prinzip so ein Stück weit auch eine gewisse Arroganz ist, ne? Also, dass er, dass er tatsächlich die ganze Zeit davon ausgeht, äh, ihm ist jetzt keiner gewachsen. So. Ja, was er machen? Sorry. Ja, gut, aber selbst, dass Alfred darauf hinweist, ne? finde ich schon nochmal, mhm. ist ja, schon, ist ja schon mal, mal interessant, weil das ist im Prinzip ja genau, das, das ist ja Hochmut, kommt vor dem Fall. Und das ist das, was wir jetzt hier haben. Also, das ist im Prinzip, ne, die Visualisierung mhm. und die Darstellung genau dieser Redewendung. Weil das ist hier Hochmut. Er stellt sich dem, obwohl er im Prinzip schon vorher gewarnt wird und sagt, pass auf, der, das ist hier nicht einer von den üblichen Henchmen, gegen die du da kämpfst. Das ist hier auch nicht irgendwie der Joker. Das ist hier eine physisch andere Herausforderung und schau dir das an und guck diese Geschwindigkeit ne? und guck die Grausamkeit und vor allem dann, das finde ich auch ganz interessant, die Macht der Überzeugung. Das finde ich auch nochmal interessant, dass das, der Schluss, das Schluss ist, der Schluss von Alfred ist, als es um Bane geht. So dieses, das, das deutet ja oder impliziert für mich so ein bisschen auch, da ist jemand überzeugt. Vielleicht nicht so wie du. Hm. Also dieses, net, dir fehlt diese letzte Überzeugung, fehlt dir
1: eigentlich, die hast du nicht mehr. Und hier ist für mich wieder die, die Rocky-Analogie zu sehen, allerdings ja. nicht Rocky 3, wie es letztes Mal, sondern in Rocky 4. Apollo Greed. Ja. Der, äh, dann dann nochmal dem, dem, den Russen eins aufs Maul geben möchte und sagt, hier, das muss ich tun, und, und jeder sagt, hey, nee, du bist nicht mehr jung genug dafür, du bist nicht genau. schnell genug. Und guck und, dir Drago an, diese Maschine
3: und, ne, und der, und dann, ja, genau, stimmt schon. Ja. Da Aber das so das,
4: das bedient gut die Figur, wie sie hier gezeichnet wird. Das ist ähm, konsistent fortgesetzt. Ja. Er ist die ganze Zeit nur mit sich alleine, plötzlich schmeißt er sich wieder in den Kampf und er hat ja schon den den Boss quasi von der von der Liga ähm, erledigt. Also ja. es kann ja eigentlich niemand mehr kommen, der aus dieser Liga, ne, der ihm ja. irgendwie ja. gefährlich werden kann. Das ist ja logisch für den, der hat ja überhaupt gar, gar keine anderen Referenzpunkte.
3: Ja, das stimmt, aber er sagt natürlich auch Bane ist nur ein Söldner, ne? Also das genau. ist so ja genau, er ordnet ihn halt falsch ein. Machen wir, Richtig. wir mal so, ne? Aber klar, er Selbst
2: kann dem Selbstrassagul zu extrem war, was ja auch erzählt wird. Ja, das mhm. stimmt. Ja. Das ist also also ich, ich meine, ich kann eure Argumente, alles was ihr gesagt habt, das stimmt, die Dialoge sind großartig und so weiter und das ist trotzdem ist es diese Szene, mit der ich riesengroße Schwierigkeiten in dem Film habe, Erzähl. weil ja, weil es für mich ganz einfach ist, hier wird jetzt äh, äh, convenience betrieben. Wir müssen jetzt eine Figur rausschreiben, wir müssen das alles verstärken. Äh, und da kommt ja gleich jetzt auch eine Entscheidung, die ich halt so nicht akzeptieren kann. Und es ja, ist für okay. mich, das ist für mich halt leider tatsächlich, also das ist jetzt rein für mich persönlich, ich finde es zum Schluss zu konstruiert
1: das Alfred geht meinst du dass, dass er Alfred geht
0: ja ich finde es auch einfach geht das halt das ende vom letzten teil quasi so in einem halbsatz
2: aufgegriffen wird ja kann ich auch immer so, so das, das, ist das ist für mich ist zu einfach, ist das das ist mich einfach. Zu also ich weiß ich weiß jetzt nicht hatten hatten wir keine ideen für michael kane gehabt um die rolle weiterzuschreiben warum wird das gemacht weil was also das ist jetzt, gut das ist für mich der comic alfred der comic alfred würde nie 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 Bruce Wayne verlassen und so wie Michael kane in den Filmen dargestellt wird, zumindest in Batman Begins, äh, wo er ja auch äh, quasi Bruce Wayne für tot erklären lässt, aber nur um das Erbe, zu sein, weil er weiß, dass Bruce Wayne irgendwann mal zurückkommen wird und ihn immer weiter unterstützt. Und klar, ich kann verstehen, dass ihr sagt, ja, jetzt ist es zu viel, er will das nicht mehr. Und trotzdem ist es für mich, wirkt es für mich einfach konstruiert, weil ich das tut mir in der Seele weh, dass Alfred das macht. Weil das ist nicht Alfreds Charakter für mich, ne? So. Und deswegen habe ich ein Problem mit der Szene. Ich,
1: also, nochmal die Frage, die, die hatte ich glaube ich schon in einer der anderen Ausgaben gestellt. Also, ich kann mich daran erinnern, dass Alfred in Nightfall
4: Bruce verlassen hat.
2: Wegen Asrael. Ja, wegen Asrael. Weil genau. er
4: Asrael rekrutiert hat und Asrael ja äh, ultra brutal war, ne. Und auch vor
3: Richtig, Sch- ja. genau, hat. Richtig, ja. hat ja auch ist gemordet. Extrem. Ja, genau. Ja, ist genau. extrem.
4: Ja. ja, aber hier ist es ja auch zu extrem. Genau. Ich, ich kann mir das nicht mehr mit angucken und das wird tatsächlich ja hier im, im Film aufgebaut. Es, also es wird nicht die Trilogie bedient, das mag stimmen, sondern es wird dieser Film bedient. Ne? Also er hat vorher ja, diese Geschichte ich, erzählt. Ich sehe dich hier mit dem Fernand
2: cetera etc. etc. Ich gebe euch vollkommen recht. Ich sage euch, ich finde auch die Dialoge, ja. wie das geschrieben mhm. ist, das passt ja auch. Es hat für mich, das ist für mich eine ganz persönliche Sache, ganz einfach, wie ich die Figur Alfred sehe und ich finde aber auch wie die Figur Alfred in zwei Filmen vorher aufgebaut worden ist, finde ich trotzdem, dass hier Nolan zum Schluss sag mal, einen etwas billigen Kniff verwendet, um die Figur rauszuschreiben. Das ist für das Problem. Das ist für mich halt so ein, so ein typisches Plot-Device. Das ist super gemacht, die Dialoge passen, aber mich als Fan, als Batman-Fan, ne, äh, stört sie halt. Und wir sagen, das ist halt ein rein persönliches Problem. Das hat nichts damit zu tun, dass die schauspielerische Leistung gestimmt, dass das jetzt irgendwie schwachsinnig geschrieben muss. Nee, da gebe ich euch recht, das ist sogar hervorragend vorbereitet. Und trotzdem tut es mir in der Seele weh. Also in der
1: Seele weh tut mir dieser Dialog tatsächlich auch. Also ich finde ihn tatsächlich so gut, dass er mir weh tut, ähm, ja. was die zwei Figuren da gerade eben durchmachen. Ja, ich ja. kann verstehen, dass, das, dass Alfreds Mittel eventuell nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehbar ist, dass man sagt, muss er das jetzt tun? Aber das, was tut, per se, tut mir in der Seele weh. Auch mit dem Dialog, dass er eben sagt, äh, letztendlich, nachdem er ja Rachels Tod noch mal erwähnt und eben auch die, die Notiz und das eben auflöst, was, was in The Dark Knight, ja, also in, die, in der Abschlussrede ja auch noch mal mit, äh, mit vorkam, also der, der Brief von Rachel, dass sie sich eben für HW Dent entschieden hätte und sowas und ähm, Bruce Wayne dann eben sagt, ja und damit meinst du mich jetzt aufhalten zu können und danach und mein Leben damit dann äh, zerstörst und dann würden wir uns wieder die Hand schütteln und und er dann eben auch sagt, nee, das bedeutet, dass ich die die Einzige, dass ich die, die Person verliere, äh, um die ich mich gekümmert habe, seitdem ihre ersten Schreie durch diese Hallen hier klang. Das sind toll geschriebene Sachen. Ja. Und ähm, Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, hier anscheinend ein Dialog rausgeschnitten wurde, ein ganz kurzer, und zwar ähm, Bruce sagt dann, ich weiß nicht, ob das noch im Film drin ist, dass er noch sagt, uh, Goodbye, Alfred.
4: Ja, sagt le- er das wohl, noch? Alfred, ja. Aha. Bevor er und den man, hochgeht.
1: Genau. Und was man nicht im Film sieht, ist, dass Alfred sagt, Goodbye, Bruce. Und das hätte für mich das Ganze noch mal auf diese diese väterliche Ebene gebracht, äh, die die Figur auszeichnet. Äh, Weil es ja immer Master Bruce ist. Und hier in dem Fall nennt er ihn das erste Mal ohne Master, sondern einfach nur Bruce und verabschiedet Bestimmt. sich. Das, das tut er ja im Film nicht. Mir ich sehr ja schade, dass da dieser dieser eine Satz ähm, der Schere zum Opfer gefallen ist.
0: Was ich halt schade finde, das ist halt die letzte Szene ist der beiden, ne? richtige. Also natürlich es gibt es das Ende ja. und so weiter. Mhm. Aber es ist das letzte Mal, dass die beiden reden. Ja. Für immer. Ihr müsst es bewusst machen. Ja. Werden wieder ja. Bruce Wayne und und Alfred miteinander reden. Und das ist halt so das bisschen. Ich hätte, das ist auch immer so was ich am Ende ein bisschen schade finde. Aber da kommen wir ja noch mhm. drauf, das will ich jetzt, will ich jetzt vornehmen. Aber also für
3: uns als Zuschauer, meinst du, ist der letzte Dialog zwischen den beiden? Ja, generell. Ja, also, also den wir sehen. Ja, ja
0: genau, ja. genau. Ja. weil ja. Also das hat ja Elfred auch, er hat sich mal vorgestellt, habe, dass sich nur zunicken und nicht miteinander reden. Wenn wir dann mhm. ans Ende kommen, ja. das ist, was ich halt schade finde, weil ich da gern irgendwie, ich hätte eine Umarmung gern gehabt.
1: Es ja, stimmt, ihr, ihr letztes Gespräch ist ein Streit. Ja. Die genau. umarmen also, sich aber generell
0: nie. Ja, aber, ich weiß schon, aber ja, darum geht's ja, ja nicht. Es geht ja, sie streiten sich auch normal nie so richtig. Also, das ist da, es wird ja immer eher, und das ist halt dafür, dass es dann auch, so wie Ben schon da trotzdem, ich finde zwar, dass dieser, diesen das, das Rachel-Brief, dass das, das Geheimnis da einfach mal in so einem Nebensatz mehr oder weniger aufgelöst ist, finde ich schon ein bisschen schade, weil generell Briefe, glaube ich, alles sind, was in den Dark Knight-Filmen zum, jetzt ja, müssen Dark Knight Rises alles zum Wackeln bringen. Ich der hm. Bild von, der Brief von Commissioner Gordon, jetzt im Brief von ja. Rachel.
4: Ich finde viel erschreckender, dass, also dass, dass Bruce dann quasi, der wacht dann den nächsten Tag auf und es ist jetzt nicht, also die streiten sich ja vorher, wie als wäre Bruce, ein, also der verliert hier unglaublich viel an Reife in dem Film, ne, der lässt sich von der von Frau wieder dazu anstacheln, wieder ins Batman-Kostüm zu steigen, der ist ähm, selbstüberschätzend, äh, was hast du vorhin gesagt, Henning, ähm, hochmütig. Ja, ähm, Und jetzt streitet er sich mit Alfred, wie so so ein Jugendlicher, ne? mit seinem Vater eben. Und wenn der den nächsten Tag aufsteht, dann nimmt er das so hin. Nee, er ruft ja noch
3: nach Alfred. Also der ist tatsächlich davon ausgegangen, Alfred ist noch da. Also das ist ja auch auch irgendwie ein Wahnsinn. Dass er nicht ernst
1: nimmt. Also dass er nicht ernst macht, sagen wir mal lieber so. Oder? und dann
3: sagt er selber, er sagt, leb wohl, Alfred. Und dann am nächsten Tag steht er auf, läuft durch und ruft nach Alfred. Also das ist halt irgendwie auch eigentlich schon fast ein bisschen absurd. Ja, aber wie es im Streit halt ist, ne? Ja, genau. Also, er nimmt es halt nach wie vor nicht ernst, so. Er nimmt halt Alfred auf der Ebene offensichtlich auch nicht
4: ernst. Das, st- das, stimmt eigentlich. Also, das ist tatsächlich, am Anfang ist er dieser gebrochene Mann, ne? Also, äh, dem, dem, alles genommen wurde und dann f- verwandelt er sich in diesen, ja, de- also, fast Dandy. Ja, genau. Und nur ein bisschen, ich weiß nicht, es ist ja fast schon ein bisschen manisch
3: jetzt. Also, das ist so, der ist jetzt, geht Aha. jetzt völlig obsessiv in dieses, in dieses Batman-Ding zurück. Ne? und ja. in, 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 in einem ungesunden Maß, was Herr Alfred ihm jetzt quasi in letzter mit seiner letzten Möglichkeit noch vor Augen führt und sagt, okay, du bist eigentlich bist du bist du hier, du bist ja fast schon suizidal, so du willst hier das Ding zu Ende bringen, du willst hier sterben, so aber da mache ich nicht mit, dass ja, den so. Weg gehe ich nicht mit dir zu Ende bis dahin. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann dann steige ich jetzt hier aus. Ne? Und er sagt, okay, dann musst du das jetzt machen, dann bist du halt weg.
4: Also das ja der so, dass er, also das ist ja dann sind wir tatsächlich bei Pathologie, ne? Aber dass er dann, also dass er dann am nächsten Tag trotzdem nicht, also der kommt nicht mehr runter davon, ne? Ja. Der muss gebrochen werden quasi. Also da läuft alles drauf ja. hin. Das ja. ist es wieder ja. logisch.
2: Das ist, was Nolan letztendlich da auch mit... Deswegen sage ich ja, deswegen habe ich so, so ein Problem mit der Szene, weil das alles so logisch aufgebaut ist. Und das war ja auch der Moment, ich hatte ja damals auch mich nicht spoilern lassen, das heißt, als ich den Film zum ersten Mal im Kino gesehen hatte, war mir ab der Szene klar, wie dieser Film enden wird. Ne? Also das, weil das einfach so konsequent darauf hinarbeitet, auf dieses Ende. Ende ja, Wie gesagt, dass ich das halt ein bisschen arg Plot finde, das ist, ist eine Seite, aber es war mir halt klar, dass es kommt und dass er auch aus Batman diesen manischen Typen macht, äh, passt natürlich vollkommen ins Bild, weil man, wenn man sich mal überlegt, dass in Batman beginnt, ja im Prinzip äh, Batman noch ein Taktiker ist, ein Analytiker und da auch Alfred, ja der findet es zwar nicht toll, was Bruce Wayne da macht, aber er da trotzdem in vielen Punkten assistiert, weil Alfred glaube ich, auch dieses Analytische sieht und das zumindest akzeptieren kann, okay, so könnte er was verändern. Was ja hier komplett nicht mehr stattfindet, das das Analytische.
1: Das Manische wird auch nochmal hier subtil angedeutet. Jetzt kommt ja Fox und äh, erklärt Bruce Wayne erstmal, dass er pleite ist. Das wiederum schockiert Wayne gar nicht mal so, sondern er sagt, äh, hier, der darf nicht Zugriff auf die angewandten Wissenschaften bekommen. Also praktisch auf seine Ausstattung, auf, auf all das, was, was, äh, was Batman ausmacht, was er braucht für seinen Kampf. Ihm ist das Vermögen mehr oder weniger egal. Also zumindest kommt das so rüber. Ne? Er selber ähm, scheint da jetzt nicht irgendwie in, in Schweißanfälle äh, auszuatmen. oder sowas. Aber
0: Alfred sagt ja auch, dass es früher oder später wiederkriegen.
1: Fox meint so, Fox meint
0: so. Äh, Fox meint ja, er ja, ja. sagt, dass es früher oder später wiederkriegen. Ja, also wahrscheinlich ja. Findet, Bane, äh, findet Bruce Wayne es genauso lächerlich wie. Alle, die den
3: Film geguckt haben, wie dann geklaut wurde. Naja, ich glaube schon, dass ich glaube schon, das will ich jetzt eher wie Bernd sehen. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt gerade. Er ist halt wieder auf seinem, er ist wieder auf seinem Feldzug, ne? Sein Kreuzzug ja. hat wieder begonnen und alles andere spielt momentan keine Rolle. Ich meine, letztendlich muss man sich überlegen, dass hier innerhalb von zwei auf folgenden Szenen eigentlich gezeigt wird, dass Bruce Wayne gerade alles verliert. Also seine Fa- sein, seine Vaterfigur ist jetzt weg, er hat jetzt praktisch nichts mehr, eigentlich keinen Menschen um sich rum, gerade noch. Und als nächstes ist jetzt praktisch die ganze, ich sag mal, bürgerliche Existenz jetzt eigentlich auch erstmal
4: weg, zumindest was das finanzielle Materielle betrifft. Mhm. Wo du das jetzt so sagst, ne das ist eigentlich super witzig, am Anfang wird er uns ja so dargestellt, als hätte er alles verloren, hat ja aber eigentlich ein Umfeld, in dem er gut agieren könnte, Menschen, die sich um ihn sorgen, die ihm helfen wollen und so und dann plötzlich, als er quasi wieder seinen seinen Aufwind bekommt, wegen einer Sache oder wegen zwei Sachen, dann Verliert das tatsächlich. Das ist eigentlich, das eigentliche Treff, wo du
3: gerade sagst. Am Anfang ist ja, hat, hat er noch alles, da hat er nur sich selber verloren. Genau. Jetzt wirkt es so ein bisschen so, als wenn er sich wieder selber findet, zumindest aus seiner Perspektive, und dadurch mhm. f- verliert er aber alles
4: andere um sich rum. Da haben wir ja, wieder Batman als die zerstörerische Kraft. Ja,
3: ja.
0: Man, man merkt halt so ein bisschen die Idee des Films, war eben alles erstmal zu nehmen. Und dass er dann halt dann so ein bisschen wieder zurückkommen kann, und ja. das funktioniert an manchen Stellen besser, an manchen einfach, ja, nicht so gut, vielleicht.
1: Das andere, was Bruce Wayne wichtig ist, ist, also nicht Bruce Wayne eigentlich, sondern eher Fox, und zwar diese, ja, diese, was ist das
2: Ding denn überhaupt?
1: Also äh, hier diese, diese...
4: Reaktor? Ja, dieser
1: Reaktor. Das
2: soll, soll ein Fusionsreaktor darstellen.
1: Ja, der die Stadt wahrscheinlich mit Energie, mit grüner Energie ausstatten wird, oder? Aus das Wasser, ist, oder?
2: Aus Wasser wird da Energie gewonnen, oder?
3: Doch, dachte ich, oder? Ja. Nee,
1: es wird nur aus Wasser wirklich okay
0: ich
2: ich k- dachte, das Wasser wird nur zum Fluten benutzt
3: oder zum Fluten kann auch sein
2: nein es soll tatsächlich also es wird in dem ähm, äh, im Internet erklärt es wird auch in Making of Buch erklärt also es ist ein Fusionsreaktor der auf Wasserstoffbasis arbeitet äh, und dieses Fluten soll einmal kühlen und gleichzeitig wird durch dieses fühlen äh, durch dieses Abkühlen in diesem Konzept deswegen mit Wasser halt, soll das Wasser aufgespaltet werden in Sauerstoff und Wasserstoff. Das heißt, das quasi ein Perpetuum mobile äh, entsteht, mhm. sprich äh, äh, die Energie wird aus sich selbst gewonnen. Das war ja. ist der Hintergedanke bei diesem System, was sie sich ausgedacht haben. Was mhm. physikalisch ein bisschen fragwürdig ist, wobei das Prinzip eines Fusionsreaktors wissen wir, inzwischen tatsächlich funktionieren könnte. <lacht> man, man, man sieht halt, der Film ist auch ganz wichtig,
0: man sollte niemals Entscheidungen vorschnell vor treffen. Alles was <lacht> weil jetzt, wo man versucht, alles schnell, schnell zu machen, funktioniert es halt, irgendwie, kriegt alles zusammen, was Bruce und Fox über Jahre aufgebaut haben. So, also Hier auch jetzt das schnell noch Miranda Tate einzusetzen und ihr das schnell zu zeigen und mhm. auch gar keinen richtigen Background-Check zu haben. Und mhm. ja,
2: irgendwie. Was ich mich frage ist, weil das wird ja hier zum ersten Mal erklärt, dass das Projekt eingestellt wurde weil, wie gesagt, man ja festgestellt hatte, dass das aus eine Bombe wassen kann. Und ich frage mich die ganze Zeit, Lucius Fox, der halt in Dark Knight zum Schluss dieses Programm vernichtet, mit dem man halt alles überwachen kann, weil er der Meinung ist, dass man halt nicht so viel Macht haben dürfte. Ich frage mich die ganze Zeit, warum hat der in dem Moment, weil das muss ja schon länger her sein, dass sie festgestellt haben, dass aus eine Waffe gebaut werden kann, warum hat er dieses Teil nicht komplett demontiert und abtragen lassen, weil von, von seiner Natur aus, hätte es doch eigentlich sofort entsorgen müssen. Also, Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass das Ding jetzt seit so und so vielen Monaten, Jahren da unten drunter inaktiv äh, rumliegt.
1: Er er ist ja noch von dem Projekt überzeugt, oder? Er er versucht ja immer, Bruce zu überreden, hey, investieren Sie doch da noch mal was.
2: Also, als
1: als würde er an an das noch glauben,
2: dass daraus sich noch was entwickelt. Ja, okay, nee, dann ist gut. Das ist... äh, wie gesagt, das war jetzt einfach so, ich hatte jetzt beim Gucken, das, da hatte ich das gar nicht so drauf geachtet, aber stimmt, jetzt das, er, er möchte ja, dass da rein investiert wird. Ja. Aber tatsächlich ich, ist, die,
1: ist, die, ist die, Rolle tatsächlich andersrum. Diesmal ist Bruce derjenige, der sagt, hey, das Ding ist viel zu ja. gefährlich, letztendlich, ja. das, das könnt, kann eine Waffe werden, das was ja Lucius Fox über diese Überwachungsgeschichte aus Dark Knight eben gesagt hatte. Während äh, Bruce gesagt hat, das ist super, das kann ich
3: gebrauchen. Aber vielleicht ist das einfach eine andere, ich meine, das ist jetzt auch ein, ein anderer Fall, ne, Und eine andere Güterabwägung. Ja. Also, bei dem anderen geht es um irgendwie, klar, Sicherheit versus totale Überwachung. Und also, hier geht es geht's um irgendwie saubere Energie, die zu einem guten Zweck eingesetzt werden soll, versus dem Risiko, dass jemand theoretisch daraus eine Waffe machen könnte.
0: Wusste Bane und Miranda M- M- eigentlich, wo das Ding ist vorher? War das dem bewusst?
1: Wird nicht klar, aber ich denke jetzt spätestens, ja. Ja, weil das ist
0: halt so. auch so ein Ding. Ich meine, es ist ja eine Sache, dass man jetzt sie ins Board holt und sie als Geschäftsführerin einsetzen will. Was sie ja machen wollen, also als CEO, glaube ich. Aber das andere ist ja dann, warum muss man dir unbedingt noch kurz vorher die Atombombe zeigen, die man im Keller hat? Also, ja.
1: Naja, er also musste das, sie ja als Vertrauensperson mit, mit ins. Ja, ja, schon klar, Sport aber wenn es so ein
0: unsicheres Ding ist, dann hätte ich, dann hätte ich zu erwarten. Und vor allem das Ding hat ja dieser Professor gebaut, den man da am Anfang gesehen hat, ne?
3: Ja. Ja. Dieser ja. Pavel, Professor Ja, Pavel. den Bane, den Bain, den Baines, Bain entführt am Anfang in der Maschine. Genau. Oder? Ja, genau. Ja, dann, ja. Also, das wird, ich will es nicht immer... Nein, so der, Hast du da, aber, ich der, will der hat sich es nicht gebaut.
2: Hat. Nee, nee, nee der hat es nicht gebaut. Der hat es nicht verfasst Und, und daran konnte wir dann feststellen, dass man das Ding als Waffe benutzen kann. Dafür ist dieser Pavel verantwortlich. Ja. Gebaut hat das tatsächlich Fox. Also ist äh, ja, wahrscheinlich die, nur Waffe. Es ist halt so ein ja. bisschen, es ist halt so ein bisschen schwierig halt so, ne? Also das, das Ganze drumherum auch, dass man das,
0: dann, dass man das jetzt auch noch noch kurz mit reindrücken muss, wenn man jetzt gerade erstmal versuchen will, die Firma zu retten. Das ist so, das, ich so ein bisschen meinte. Das ist irgendwie so alles so. Es macht ja. schon, wenn man sich, wenn man, wenn man, wenn, man sich, wenn man
2: sich jetzt lang drauf drüber nachdenkt, dann verliert es so ein bisschen an, an Lorra. Ja, jetzt, 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 jetzt muss man den Plot auch voranbringen. Und ich finde es tatsächlich mit Miranda Tate, so schwierig gerade ich mit der Rolle habe, aber damals sie ja jetzt als Investoren ins Boot holt, kann ich schon akzeptieren, dass man dann auch das Ding im Keller zeigt, weil wenn mir jemand, äh, also ich sag mal, einen Großinvestor in so eine Firma reinholt, äh, dann muss man so viel Vertrauen haben und dem, ich sag ich mal, in Anführungszeichen auch seine Leichen im Keller zu zeigen. Ja. Und deswegen habe ich damit jetzt kein Problem, dass sie dadurch letztendlich äh, halt sie fährt, wo das Ding ist. Ja. Ja, wenn, ja, ja, wenn sie da mitgezahlt hat vor allem. Ja.
1: Gibt es da eigentlich eine Analogie zu ähm, Charles Dickens? Zu dieser zu diesem Fusionsreaktor, nein, oder da.
4: Nee. nee. was ich aber
3: noch mal spannend finde, ist also jetzt noch mal ganz kurz: Miranda Tate ist bisher in dem Film uns eigentlich nur auf dieser Gala begegnet, ne? wo die sich ja. kurz treffen und ansonsten wurde immer nur über die gesprochen. Aber sie
0: war auf bei der, der Gala. Eröffnung mit dabei, genau, ja, genau, am Anfang, ja, oder auf der oder auf diesem Wo Bruce Wayne erstmal wieder auftritt und, und sie Sie ja. hätte
1: noch eine Szene gehabt, kurz bevor Bruce Wayne bei Lucius Fox das erstmal wieder bei Wayne Enterprises auftaucht. Da hätte sie zuvor noch ein Gespräch mit Fox gehabt. Ich finde es interessant, weil in dem Film
3: bis dato das doch so wirkt, als wenn die beiden sich eigentlich gar nicht kennen würden, oder? Mhm. Ja. Also Gala, da unterhalten die sich mal kurz, aber da wirkt es jetzt nicht so, als ob die sich gut kennen, oder?
0: Nee, nur dass sie gemeinsam ein Projekt viel Geld verbrannt haben.
3: Ja. Weil
1: ich weiß, das ganz dass sie eine attraktive einen... Frau ist und sie doch bitte Babys machen sollen nur <lacht> so das Gefühl kriegt man ja, ne, also ja, ja. jeder sagt, du ja. eine attraktive Frau und hey, das wäre doch was für sie hier, äh, ja. Mr. Wayne und ich würde sie sogar mit einem Schimpansen irgendwie versuchen zusammenzubringen. Äh, ja, ich finde es ein bisschen interessant, weil er jetzt
3: hier sagt, äh, ich ich vertraue ihnen, also das, also dann finde ich das, was Rico mhm. gerade gesagt hat, schon noch mal interessant, also mhm. anscheinend keinerlei Hintergrundcheck oder was auch immer gemacht, also das wirkt so ein bisschen, das passt, finde ich, auch an der Stelle nicht so richtig, weil er die ganze Zeit sonst irgendwie eher so paranoid ein bisschen wirkt, ne. Stimmt. Und jetzt ist da diese Person, die man irgendwie gar nicht kennt, man k- gar kein, weiß überhaupt nicht, wo die steht und er anscheinend aber auch nicht und vertraut ihr aber einfach vorbehaltlos offensichtlich.
1: Naja, hier muss man glaube ich sagen, sagt er nicht zu Fox, ich vertraue ihnen. Nee, er sagt er zu Tate. Nee, aber auch Sagt er sagte das nicht schon vorher im Film irgendwann mal? Ach, ich, ich weiß nicht, ich hätte jetzt das Gefühl gehabt, dass er auf jeden Fall Fox und Fox seinen Entscheidungen genauso wie, ja, okay. dass Tate ja, mit dabei okay. ist, dass man ihr vertrauen kann. Ich meine, das
2: war vorher, da hast du recht, das ist, glaub, ja. ich, im Dialog. Vorher wird das auch tatsächlich so gesagt. Weil, weil ja. ich, ich glaube, er sagt nur für Wortlich, wenn, äh, Fox ihr traut, dann wird er ihm trauen, weil, weil er das ja, macht. Ja. So, ne? Okay. Aber
4: Rico und Henning haben trotzdem recht, ja, er verliert ja er völlig seine Batman-Mäßigkeit. Also, irgendwie Jewish. nach, irgendwas nachrecherchieren und dann erklärt er im gleichen Dialog, ähm, hey, das ist super gefährlich, wir wollen das eigentlich fluten, aber
3: jetzt bitteschön.
4: Ja. Hier hast du die Schlüssel. Ja. ja, genau, so ein bisschen also ja, ja,
0: das Er hätte ja auch ein Tumblr zeigen können oder sowas, um Vertrauen zu erwähnen <lacht> Also, weil da hat er jetzt 14 Stück in der Garage stehen auf einmal Also,
2: ja, wir, ja Ich, ja, ich, ich finde es ich, ich ja.
0: auch Quatsch, wenn man dann immer auf so Details rum, aber ich finde so dieses Ganze, ja. ich meine, man kennt es ja auch vielleicht, wenn man selber schon mal irgendwelche Entscheidungen getroffen hat Wenn man die dann so überstürzt macht jetzt, Wir nehmen sie jetzt ins Board auf, dann tun wir noch ihren Reaktor zeigen und am besten zeige ich ihr noch, was ich jetzt in fünf Jahre, wie ich Bogen schießen kann so, das ist so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, es muss alles irgendwie erklärt werden, man muss ihm alles nehmen, man muss eine, man wollte mir dieses Niemandsland aufbauen, so, das muss irgendwie auch erklärt werden, aber es ist halt so ein bisschen, ja, hm, dann muss man ja, dieses überstürzte Handel, das ist vielleicht das, was du, glaube ich, gerade sagen wolltest, das, das ist vielleicht so ein bisschen, was ich so ein bisschen, hm,
4: obwohl sich das nee. gut aus den aus den vorherigen Szenen ableitet. Ja. Also das, nee, das, das, was, ihr, was ihr so das Manische nennt. ne? Dann ja,
2: das ist Plottdrift. Man muss jetzt einfach akzeptieren, wo Bernd sagt, dass der Film jetzt rund läuft, das ist ja eigentlich der Punkt, wo Alfred dann weggeht. Da hat Bernd tatsächlich auch recht irgendwo, auch wenn mich das stört. Aber ab dem Punkt läuft der Film so ab, wie er ablaufen sollte und man muss einfach akzeptieren, dass die Handlung jetzt so vorangeht. Das heißt, das ist jetzt Plottdrift und es muss so passieren, damit es weitergehen kann. Ja. Und wenn wir das dieses Gefühl einmal überwunden hat, dann sagt, dann kann man mal tatsächlich ab diesem Film, ab diesem Moment den Film, finde ich, eigentlich auch recht gut genießen. Ja, ja, aber das, das mag ja das, blood-driven das, sein.
3: Aber, aber das genau, Marian, du meinst was anderes, oder? Du meintest jetzt gerade, dass es vom Charakter ja, her schon auch konsequent ist eigentlich. Also genau, das im Prinzip, ja. Er verliert immer Mann. mehr seinen Kopf. Genau, in seiner Manie wird er jetzt im Prinzip, ne, genau, er wird halt einfach äh, unvorsichtig, oder? Oder vielleicht auch, genau, nicht mehr, nicht mehr analytisch. Er geht nicht mehr analytisch an die Sachen ran. Ja. ja. Was Jetzt wir dann vielleicht ja auch da, da kommen wir dann gleich ja nochmal zu, dann wenn wir dann da noch hinkommen heute zur der Konfrontation.
1: <lacht> ja. Äh, Erstmal wird er aus dem Board geschmissen, also zumindest darf er nicht äh, anwesend sein, der Herr Wayne, und ja, ja, wird ein praktisch auch dem Gebäude verwiesen äh, und steht dann vor dem Drum Building.
0: Aber ich wollte noch eine Sache Drum zu diesem vom Board verweisen sagen, oder wollte er das ja. direkt überspringen. Weil erstens mal sehen wir da einen alten Senator wieder, der einen alten Batman-Film mitmacht, oder?
4: Mhm. Mhm. Ja. Batman, äh, Lee, lee heißt der, ne? Ja, genau. Ja. und auch
0: dann, da ist dann halt auch, also natürlich auch auf mit meinem Rumgemotze, weil gerade an Bord ist halt auch wieder schwierig, dass halt nachdem gestern irgendwie die ganze Aufruhr war, weil die Börse eingegriffen wurde und Decker da mit diesem Dialog kommt, ja, wer hier Zockgeschäfte nachts betreibt, der sollte nicht, äh, Teil äh, der muss hier raus und der hat die Firma in Ruin geführt. Das ist halt auch so, ist, das ist, das Ganze hängt halt an so einem Seitenfaden irgendwie. Das ist, halt in, wenn man das drüber nachdenkt, hätte einfach nur was sagen müssen, Leute, ihr habt gestern die Nachrichten gesehen, ich habe überhaupt nichts gezockt, jetzt auf, lass weitermachen. So, wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen, das ist so, hm. da das, da fehlt mir ein bisschen so die, 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 das wirkt dann alles zu konstruieren und das heißt, für, für mich wird es erst danach der Film besser, nach einer Stunde und fünf Minuten, ab jetzt, wenn's dann, wenn dann Deckard, äh, wenn dann Bruce Wayne und Dings im Auto zusammenfahren und Robin. <lacht>
1: Na gut, das stimmt. Da haben wir natürlich jetzt auch ähm, so einen Punkt, äh, in dem dann eben Bruce Wayne etwas verzweifelt äh, d- d- vor der Presse steht und äh, dann eben von, äh, von Officer Blake äh, gerettet wird, nachdem ja auch der Lamborghini dann abgeschleppt wurde und ja, er eben auch äh, <lacht> politischen Fahrer braucht. Oh Mann,
0: ja, ja. ja. Es macht es für Film natürlich einfacher. Man will dem Film ja Chancen geben.
1: Ja, Aber ja. Äh, gut, ja. Blake nimmt ihn dann erstmal mit, äh, aber wir nehmen noch mal eine Abzweigung eben zu Daggett, der dann auf Bane trifft und äh, ja, äh, hier kommt eine, eine beeindruckende Szene, also zumindest Bane wird als sehr beeindruckend dargestellt mhm. und äh, gibt auch hier einen recht coolen Dialog, so von wegen, ich, ich habe sie doch bezahlt dafür und äh, Bane dann eben auch meint und was gibt dir Macht über mich? Fand ich, fand ich ganz cool, wenn man das, das erste Mal drüber nachdenkt, was, was Geld eigentlich bedeutet. Ne? Also mhm. was, was, was man mit Geld machen kann und was jemand daraus macht. Und was äh, heißt das dann tatsächlich, dass dann jemand all das machen muss, was, was man einem sagt? Und Bane ist es anscheinend nicht. Genau, ich, ähm, besti-
3: ich bestimme hier. Ja. Sie ja. bestimmen. Mhm. Das ist einfach, das ist mit, mit der Handbewegung so auf seiner Schulter und den anderen quasi ja. rausschickt. Also das ist schon... Im ja,
4: Original ja. ist es noch cooler. Da sagt er, do you feel in charge? Ja. 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 <lacht> ja. Das, ja. Ist coole, das ist eine ganz winzige Bewegung. Und er zeigt, äh, mhm. Hier. Mhm. ich habe die, die Wo die
1: Hand so also. aufkippt, ne? Ja
4: ja, 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 absolut.
1: Aber auch geil gefilmt. ne?
3: Also absolut. O- o- von ja. oben quasi über die Schulter Tom Hardy steht. Entweder hat er hohe Stiefel, dann steht auf einer Kiste, <lacht> ähm, ja, damit er halt <lacht> nochmal irgendwie 15 <lacht> Zentimeter größer wirkt als sein Gegenüber hier. Aber der ist schon
1: super. Ja, ich glaube, er steht eigentlich auf einer Stufe. Ja, also eine er oder eine steht auf einer Stufe. Sie. Aber es bietet sich natürlich an, um ihn übergroß darzustellen. Ja. Ähm, was ich dann wiederum so dialogmäßig nicht so ganz gelungen finde, ist dann, äh, dass wenn Daggett ihn dann sagt, dass er doch das, was sagt das, das personifizierte Böse ist? Sagt er das so? Ähm, ja. Was was mir per se so ein bisschen Comicbooky ist und so aus dem Nichts kommt. Ähm, weil diese Überzeugung, auf einmal es mit jemandem zu tun zu haben, der wirklich das Satan sein könnte, äh, macht es mir dann wiederum nicht. Ne?
4: Dafür fehlt mir so ein bisschen die Grundlage. Obwohl das Aber, für so einen reichen Dude, für so einen reichen Dude witzig ist, dass jemand, der sich nicht bezahlen lässt, ist natürlich jemand der der urböse sein <lacht> muss.
2: <lacht> ja, das ist das ist ja, ich sag mal die simpelste Form der Kapitalismuskritik. Das das Motto. Er hat er hat da wirklich rein investiert ne, ja. in diese ganze Aktion und da kommt dieser Typ, an den er bezahlt hat, wo er rein investiert hat, der ihm Macht geben sollte, um dann festzustellen, dass ihm das Geld eh scheißegal ist. Das
4: war haftig böse.
2: Eben, ich das weiß, ist das war böse. Ja, na, 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 <lacht> ihm, ist
3: das, ihm ist das nicht scheißegal. Er sagt ja sogar, das war wichtig. ne? Geld und ihre, ja. deine Infrastruktur war wichtig, aber hier sieht wir im Prinzip... Bane schon als, da wird jetzt erst das Richtige zeigt, dass er im Prinzip auch so eine, so eine gewisse Verkörperung der, der Anarchie ist. Ja, ja. Ich halte mich nicht an die Regeln. Der andere ja. geht davon aus, jemand spielt nach den Regeln. Ich bezahle dich dafür, du machst den Job und dann äh, verschwindest du halt wieder, ne? Und jetzt dieses klare so, hey, wir spielen hier nicht nach deinen Regeln. So, ich spiele ich ja spiel auch mein auch, eigenes Spiel.
2: Das ist aber auch ein Motiv, was dich durch den Film zieht, weil das Gleiche ja. haben wir auch mit Catwoman, ne? Die halt diesen Auftrag annimmt und die auch beschissen wird nach dem Motto hier ja, ich habe das gemacht jetzt will ich das haben und sie bekommt ja auch nicht ne das ist auch interessant das spielt ja. der Film ja die ganze Zeit mit mit diesem Motiv ja absolut
4: stimmt tja
1: so. der jetzt wird wir- anscheinend äh, das Genick gebrochen vermute ich mal ähm, aber zumindest überlebt er die Szene nicht <lacht> ähm, nee, aber,
3: aber, aber Bane auch noch sagt, ich bin das notwendige Böse. Mhm. Ne? Das ist Richtig, ja auch noch mal ja. ganz interessant. Ja, aber genau, auf jeden Fall, David überlebt definitiv nicht. Mhm. Ja. Und jetzt
0: wird es ein kleiner Buddy-Road-Cop-Movie. So, ja, genau. Also <lacht> Blake <lacht> und
3: Wayne. trip mit, mit Bruce. Ja. Genau.
1: Und dann wird so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung mhm. betrieben. Also Blake fragt, warum er denn die Maske äh, aufgesetzt hat überhaupt und da ging es ja darum, Menschen zu schützen und äh.
0: Jeder kann Batman sein. Wie findet ihr das denn? Dass ja. jeder Batman sein kann. Jeder Milliardär mit einem Trauma kann Batman sein. Oder jeder kann jeder Polizist kann Batman sein.
2: Wie jedes Waisenkind kann Batman sein. Es braucht also, nur den also Blick. Der,
1: die Idee war, ein Symbol zu schaffen. Batman ja, ja. könnte jeder sein.
2: Das, das stimmt ja soweit
0: auch. Es Aber stimmt. Die, ja. Aber, ich, aber der, der Kontext und hat, der stimmt halt
1: nicht mehr. Also er, er stimmt insoweit, wenn man mal so ein bisschen rausgeht aus der Filmwelt und sagt, was Batman denn immer als Figur so reizvoll macht, ist, dass es heißt, er ist ein Mensch. Er könnte, also er, jeder von uns könnte Batman sein, so gesehen. Natürlich mit noch vielen Ergänzungen, wie Geld und Technik und Verbindungen etc. und einer Höhle unterm Anwesen. Aber per se muss man kein... Übermensch sein, sage ich jetzt mal, kein Superman um Batman zu sein.
4: Aber ist das so nicht heißt, das Grundmissverständnis von Batman? Also das, das, also wir identifizieren uns lieber mit dem, weil der uns ähnliche Kräfte hat oder so. Aber eigentlich ist doch zum Beispiel Superman, der bei geerdeten Eltern aufgewachsen ist mit mit normalen Werten, ist der uns nicht eigentlich viel ähnlicher? Ja. Also, bei Batman ist wie so ähnlich wie wie, ähm, wie Donald Trump, also ja. weißt du? Ja. Die Schnittmenge,
3: mit, die Schnittmenge mit Batman dürfte bei den meisten Leuten relativ ja. sein. Ja.
4: Ich, ich, ich sehe es ja.
0: halt, ja. halt nicht, dass Batman über sich selber sagt, dass jeder
2: Batman sein kann. So, das ist Obwohl das so.
4: zum Film passt.
2: Zum sehen. Ich, ich, ja. ich werfe mal, ja. ich ja, mal Frank ich. Miller rein. Ich Miller ein, Dark Knight Returns. Da gibt es ja dieses berüh- diesen berühmten Dialog mit Gordon und dieser neuen Commissioner, wo er dann das von den Angriff von Pearl Harbor erzählt. Und Miller dreht das ja um. Auch da ist Batman ein Symbol, aber de facto kann nur Bruce Wayne dieses Symbol sein. Niemand anders, ja. Deswegen brauchen sie es in, in Dark Knight Returns. Also ist, da macht er einen ganz klaren, äh, äh, eine ganz klare Trennung. Und hier im Film, Bruce Wayne versucht hat, und das läuft doch darauf hinaus, ne, ja. Wenn du die Mittel hast und dir das Kostüm anziehst, dann kannst du Batman sein. Dann kann jeder Batman sein. Aber Miller macht in seinem Comic klar: Batman ist ein Symbol, aber nur Bruce Wayne kann dieses Symbol sein, Ah. weil nur er die Eier hat, das zu machen.
3: Naja, weil er die Möglichkeiten hat. Ja. Also ich meine, ne? Jetzt können wir mal zurück in The Dark Knight, wird das ja eigentlich auch schon angedeutet. So, was passiert, wenn Batman auftaucht? Ich meine, in Batman Begins wird gesagt, es wird irgendwie alles extremer. So, ne? Das wird das Ende von ja. Beginn. So, du tauchst auf und da werden noch andere. Jetzt haben wir in Dark Knight diesen Start. Erinnert euch, wo diese Trittbrettfahrer kommen. Ja, was, sind, was bei The Dark Knight ja so ein bisschen belustig dargestellt wird, so nach dem Motto, ne, was unterscheidet dich denn von uns? Naja, ich trage halt keine Hockeyausrüstung. So. Ja. Aber letztendlich ist das ja im Prinzip auch schon dieses, da war das Symbol ja schon bedeutend, weil Leute gedacht haben, ah okay, dann dann stehe ich jetzt auch auf und wehr mich mal, ne, ja, und setze mich irgendwie ein. Halt vielleicht vielleicht ein bisschen irgendwie fehlgesteuert so, weil das halt nicht funktionieren kann, ne? Weil wir da ja an dem Punkt sind, dass Batman bedeuten würde als Symbol ja auch da wieder schwierig, weil es bedeuten würde, jetzt können wir halt ja alle Selbstjustiz quasi ausüben auf der Straße, weil wir uns ein Kostüm anziehen. So mhm. kann das ja nicht funktionieren. Deswegen bin ich da bei Marian, so dieses was bei Superman ja verkörpert wird, ist ja so dieses Okay, eine Katze aus dem Baum retten, das können auch andere Leute, ne? Oder ich kann das, was ich im Kern vertreten kann, dieses altruistische, das kann ich auch so tun. Ich finde aber hier bei bei in, bei Nolan passt es aber so ein bisschen, ne? Ja. Und vor allem mit dieser Symbolthematik wieder, die ja bei Batman Begins auch schon auftaucht.
1: Jetzt muss ne? ich aber dagegen stellen, dass er ja vorher noch mehr oder weniger sagt, ich gebe hier niemandem meine Technik. Ähm... Weil, ja, vor allem nicht der Polizei. Ich, ich, genau, ich, vor allem nicht der Polizei. Ich traue hier ja. niemanden. Ich bin der Einzige, der das machen kann. Ich bin der Einzige, der sich Bane entgegenstellen kann. Ich bin der Einzige, der hier ja. aufräumen kann. Also er geht eigentlich schon immer so, ich bin der Einzige, der das machen kann, um am Schluss dann zu sagen, eigentlich kann es jeder machen.
0: Ja, es ist halt es ist halt schon...
1: Das, dieser Dialog arbeitet eigentlich nur auf das Ende hin.
3: Ja, ja das stimmt. Ja, ganz genau. Ja. Um einen
1: Nachfolger zu, zu präsentieren. Richtig. absolut. Aber
3: äh, im Prinzip... Genau. Ich meine, das ist natürlich hier auch stark verkürzt. Ich glaube, dass man vielleicht, wenn er wenn er sagt, Batman könnte jeder sein, dann meint er sicherlich jetzt nicht jeder im klassischen Sinne, sondern nee. dass es schon dass es schon jemand sein muss, ne? Der aus die seiner Sicht
1: die, die was bitte? wie Harvey den er ja auch als seinen potenziellen Nachfolger gesehen hat, seinen legalen Nachfolger gesehen hat.
3: Und jetzt hat er vielleicht hier das erste Mal jemanden, wo er er denkt, okay, der bringt die richtigen Voraussetzungen mit, der bringt die richtigen Werte mit, etc. Und natürlich kann es nicht jeder sein, deswegen muss er am Ende ja quasi auch den Zugang sozusagen verschaffen. Ich meine, Batman könnte jeder sein, ist auf jeden Fall mit Sicherheit hier stark verkürzt. Ja, vor allem es
0: wird halt komplett dieses acht Jahre Training halt außen vor gelassen, so ein bisschen, was komplett ignoriert wird bei dem Film, so. Dieses Raja Al-Ghul-Training und das Komplett ja, von da rum, Das ja, wäre ja, komplett einfach, als ob das überhaupt nicht wichtig wäre, sondern, ich meine, er, er hat ja davor schon kämpfen können und hat davor, das sehen wir ja, wenn, sehen wir, wenn er zu Raja Al-Ghul in den Thronraum kommt und dann er die verschiedenen Kampftechniken, den Tiger und den, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ja, ich glaube glaub,
3: aber, ja, ich glaube tatsächlich so, es ist ja auch nicht so on detail gemeint, sondern ich glaube tatsächlich, das ist im Prinzip so ein bisschen dieses Symbol, Batman ist eine Entscheidung vielleicht auch,
0: ne? Also ja, es ist ja, jetzt, de- de- definitiv ja. ja, aber es ist ja dann, aber es ist ja trotzdem nicht was der Film einem dann zeigt, so auch zum Schluss, ich wenn dann halt Tim
3: Blake in die Höhle sich reinspringt. Nee, natürlich nicht, weil das ja auch blödsinn ist. Also Tim Bla- hier Tim Blake ist ein, ist ein ist ein Streifenpolizist, bis dato doch dann am Ende im Film zu Detective der sich ja jetzt nicht den Batman-Anzug anzieht und dann halt Batman ist so. Das ist ja... ja. Also dann könnte es ja wirklich jeder Kopf machen. Also das ist Aber ja dann, Blake
2: ist bereit, über die Grenzen zu gehen. Das zeigt er ja tatsächlich im ja. ganzen Film. Blake ist bereit, auch die Regeln zu brechen um an sein Ziel zu kommen. Das ja, zeigt er in den ganzen Film. Und ich das glaube, ist das ist, was er erkennt. Darum geht ja, es. Gut. Weil das ist der Unterschied, warum Batman halt Batman ist, warum er ja auch am Ende von The Dark Knight sagt, okay, ich kann das auf mich nehmen, dass ich gejagt werde, damit das andere halt nicht äh, passiert kommt. Das heißt, ich bin bereit, diese Regeln zu übertreten und auch die Konsequenzen zu tragen. Und das erkennt er, glaube ich, schon Blake. Ich meine, so sehr ich mit dieser Figur auch nicht einverstanden bin, weil sie halt wirklich alles kann. Aber die Idee dahinter ist, Blake ist derjenige, der bereit ist, die Regeln zu brechen und zu übertreten, um sein Ziel zu erreichen. Ja.
3: Also ohne Vorbereitung heißt er dann halt nur drei Monate, dann hat er auch keine Knoppeln mehr im Körper, aber das ist ein anderes ja. halt <lacht> Thema. Ja. Vielleicht aber kann aber er von Anfang
4: um, an diese komische Ausrüstung benutzen für die Beine und so. Um das mal gemein zu sagen, aber das ist, ist, ist glaube ich, Bruce ziemlich egal. Ja, mhm. das stimmt. Also was ja. was dann mit Blake wird am Ende, weil ja. äh, also ich, in, innerhalb dieses Films finde ich das konsistent. Der lässt sich von zwei Leuten aufwecken, von Selena Keil und von Blake Man. Ja, und ähm... <lacht> genau. <lacht> und ähm, d- d- Später versucht er das, äh, als er wieder zu sich kommt, versucht er genau das zu tun, was er die ganze Zeit versucht hat. Nämlich, haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, diese diese Rolle loszuwerden. Genau. Die, also nicht. ein Stück weit auch, wenn man jetzt das Böse sagt, auch ein Stück weit die Verantwortung. Ne? Das nee, könnte man nee, auch... Ja. Nicht nur ein Stück weit. Nee, der will das loswerden. Ja, genau. Bin also ich mir ziemlich sicher. und dann, ja, dann ich genau. das halt ab, ne? Genau. Und dann, ob ja. der sich dann die Knorpel da aufreibt, Herr das Gott, ne? Der ist auch mir halt ähnlich, richtig? Ja. Das, das ist mir <lacht> halt auch wurscht so. sonst ich jetzt ich auch abmühen. Ich Anzeigen.
0: will die ja. Toskana
3: mit meiner Frau. <lacht> genau. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt alles gegeben, ich habe jetzt keinen Bock mehr so. Das ist Ich oh, eine schön.
2: trinken. das ist ganz das, ganz das, was
0: schön. ich meine. Ist alles so. arg. Ah ja, egal. Lass doch. Ja. Doch, es doch, ist also das
3: ist. Ich glaube, das Schwierigkeit ist, glaube ich, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir das letzte Mal schon hatten. Ich glaube, das macht bei Nolan ist das alles ist das alles irgendwie konsistent und da gibt es auch, wenn man sich das anguckt und die Charakterisierung, das ergibt auch alles Sinn. Ich ja. glaube, schwierig ist natürlich, dass man das wahrscheinlich mit dem, sage ich mal, allgemeinen Bild, was man von Batman hat, hier und da schwierig in Einklang bringt. Was glaube ich dann auch der der Punkt am Ende ist, dass man sagt, ob das jetzt dann die ultimative Batman Darstellung ist, dass ich glaube, das, da kann man, glaube ich, trefflich drüber streiten, weil dann bin ich an den ganz ganz vielen Punkten damit nicht einverstanden, weil das zum, ja. zu meiner Forschenden Figur einfach nicht passt. Ne? Ja. Ja. Wie das jetzt zum Beispiel so, ich gebe das einfach ab. So, ich steige da jetzt einfach aus.
4: So, weil es für mich ist fertig. Obwohl man ähm, diesem Batman hier nicht vorwerfen kann, der scheint wenig zu reflektieren, ne? Also, äh, es ist ja wirklich so. Also der, ähm, ja, ähm, ge- my, Alfred, Alfred bie- bietet es ihm immer wieder an, Er bietet ihm die Analysen <lacht> an und er, er nimmt es einfach nicht. Nö, ja, Alfred halt, braucht alles nicht. Und er ist so, weißt, weißt du, der Blake ist doch ziemlich nett. Komm, lass <lacht> den Batman. Lass so so, so, Vielleicht ist es total der korrupte Drogenbulle, aber nee, lass ja. doch mal Batman. Ja, gut, wenn, du, wenn. Leute,
2: er hat den Blick. Verdammt, ja, Ach ja, stimmt. Den, er den Weisenkindblick. Das sehen genau. wir auch gut bei. Ja.
4: Blacks Blick. Ja, ja. Blacks Blick. Ich sehe schon wieder, ich sehe das schon das wieder,
2: das ich sehe schon wieder die
0: Kommentare, in denen drinsteht, dass wir uns an kleinsten Details ja. auflegen. Jeder ja.
2: mit dem Blick kann Batman sein. Wir ändern das Zitat ab. Äh, jeder mit dem Blick kann Batman sein. Dann haben wir doch. Dann sind wir doch ja. alle zufrieden.
1: Der okay. Typ mit dem ihren Blick oder wie hieß der Film? Ja, genau. <lacht> oh, Mann. Okay. Naja, aber ich tatsächlich, ich finde das gar nicht mal so schlecht, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also ähm, klar, man kann Nitpicking betreiben, aber das ist ein ein, ein Spruch, der da drin fällt, der ja. den man ja. einfach so nicht jetzt stehen lassen kann. Und ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch anders verstanden, ähm, als, als wie wir es jetzt diskutiert hatten. Und ich bin eigentlich mit dem Spruch, so wie es jetzt Henning auch nochmal dargestellt hat, eigentlich äh, viel feiner, als ich es davor war. Also von dem her, doch, hat es hat sich für mich schon mal rentiert, äh, dass wir da d- mal drüber gesprochen haben. So, Bruce lässt sich absetzen und zwar bei Selina Keil, weil ähm
3: Ja, weil eigentlich. Warum
1: eigentlich? Ja? Ich frage mich gerade auch, wollte er sich direkt machen? Warum
3: eigentlich?
0: Nein, er weiß aus irgendeinem Grund, dass sie Connections zu Bane hat. Genau. Richtig.
2: Ja. Ja. Warum ich weiß sie das denn eigentlich? Das letzte Mal sind sie zusammen noch vor Bane geflüchtet. Kriegt wir das ähm, aus dem Dialog raus? weil ich glaube aber schon dass er begriffen hat dass Selina Keils Diebstahl von seinen Fingerabdrücken dafür gesorgt hat dass Bane so, diese Aktion ja, durchziehen kann also also wir wollen mhm. jetzt nicht ganz deppert darstellen nee, aber du hast, ja, du hast
1: recht aber das war mir jetzt nicht präsent weil ich weiß ja. auch nicht ob das so selbsterklärend im, im, im Nee, Film es
2: wird nicht erklärt. Mhm.
1: Aber ja, du hast recht, klar. Ich finde den Gag
0: zum Schluss witzig. Das mochte ich. Von Wo sind wir denn gerade? Ach von, so, rein, rein, bei der rein, 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 sagt wie, 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 sie sagt, es tut mir leid um ihr ganzes Geld und sagt, nee, tut's nicht. Aber ja, die genau. packt
3: gerade, ne? Die ist, die ja, ist auf der ja, Flucht ja, eigentlich. Also ja, genau, abbauen, ja. Weil sie davon ausgeht, dass es dieses quasi, ne, wie, wie, wie heißt das Ding nochmal? Clean Slate. Clean Sheet oder der, wie ist das auf Deutsch immer, Bernd? Neustart. Neustart. Dass es das nicht gibt, ne? Eigentlich ist sie, im Prinzip ist ja ihre Mission jetzt eigentlich vorbei und sie ist anscheinend ja dabei zu fliehen.
4: Und er sagt ihr jetzt ja aber nochmal, dass es das eigentlich gibt, oder? Das ist ja auch in dem Dialog jetzt, oder? Ja. Ja. wichtig finde ich auch, dass, ähm, dass er dann nochmal sagt äh, hier mit, mein, mit meinem Geld, das ist jetzt nicht ganz so schlimm und sie dann sagt, ja die Reichen gehen nicht mehr pleite wie wir anderen hm? also das geht ja. ja also das bereitet ja quasi die, die Revolution vor
1: ja dann besuchen wir doch mal den Kranken Commissioner Gordon im Krankenhaus ähm, das macht nämlich auch Blakeman ähm, Blakeman <lacht> okay. Äh, und jetzt kommt es hier auch zu, zu einer Entscheidung. Ja. Also,
0: Bernd, du hast so angekündigt, dass es leichter für dich wird nach <lacht> <lacht> du, du meist immer durch.
1: <lacht> ja, nee, also ich akzeptiere das alles, was da passiert. Das ist, ähm, das, das ist schon klar, aber vieles führt halt eben zu Sachen, wo man sich dann irgendwann fragt, okay, hätte nicht sein müssen. Ich meine, dass die Figuren so entscheiden, ist ja, ist ja per se okay. Uh, es, es hat halt seine Konsequenz. Wie zum ich Beispiel also das Commissioner Gordon sagt, so, mir reicht's jetzt C-Fix noch einmal, wir räuchern das Nest aus und wir schicken jeden einzelnen Mann darunter,
2: ja.
1: den wir ja. haben. Ja. Hm. Um, also um, zumindest ein recht großes Einsatzkommando. Um, ich weiß nicht, ob jeder Polizist da unten war, bis auf Blake, der es, glaube ich, nicht reingeschafft hatte. Um, aber ja, das, das ist halt jetzt eben das, was eben auch eine starke Konsequenz ist und zwar, dass äh, wir f- später nichts mehr äh, mit der mit der Polizei zu tun haben oder zumindest Bane freie Bahn hat.
3: Und Blake wird mal schnell noch befördert, damit er nämlich nicht mit runter in den Tunnel muss und da genau. festhängt, weil hinterher sonst hätte er nämlich keine Möglichkeit, oben äh, an der Oberfläche was zu machen, oder? Der ist ja hinterher genau. quasi immer, immer in Zivil unterwegs. Weil wenn er noch als Streifenpolizist unterwegs
1: wäre, dann hätte er ja mit runter in die Tunnel gemusst. Stimmt, genau. Und hier wird auch äh, Blake nochmal attestiert, dass er gut darin ist, Muster zu erkennen.
2: Ja. Der richtige Detective. Ja. Richtig. Da wird das, auch hier wird das Ende wieder weiter vorbereitet.
4: Ja. Aber auch, dass er ein Hitzkopf ist, ne?
2: Ja. Ja. Sagt er das nicht auch nochmal zu ihm?
4: Aber das letzte Mal haben wir ja gelernt, dass eine Polizeiausbildung sechs oder neun Monate dauert, ne? kann ich den auch am, am Krankenbett schnell befördern zum Detective? Weil er, weil, weil er kann. Ja, genau. Ja. Weil er kann. Weil, kann. Ja. weil ich kann. Maria, du bist ja. hier,
1: um den Film positiv zu besprechen.
4: Ja. ja. ja sag mal. Mach positiv jetzt sofort. <lacht> ist alles nicht, nee. Wie Bernd sagt, es ist alles nicht schlimm. Also man nee. kauft
2: es doch. Es ja, ist eine ja. strategische Fehlentscheidung.
4: Aber nochmal, es ist alles, so, wie ein Charakter hier eingeführt wird, wird er auch konsistent bis zum Ende weitergeführt. Also in hm. diesem Film. Hm. Also zumindest ist es mein <lacht> Eindruck. Ja,
3: okay. ja. Aber ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt im Gesamtkontext sind das mit Sicherheit jetzt Szenen, die wahrscheinlich in, in, dann in der Gesamtbetrachtung jetzt nicht irgendwie das Riesenproblem sind. Ne? Also, ja,
0: wenn man, wenn man jede Sekunde Pause tut und drüber spricht, dann passt das ja. schon. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Aber es regnet inzwischen über Wayne genau. Manor und Bruce Wayne. Ähm, hat sein also Tor in sein eigenes Haus reinzukommen. Ähm, hat er halt einen Schlüssel vergessen. Und einen den Torschlüssel hat er dabei
0: gehabt, nur den Hausschlüssel hat
4: er vergessen. Stimmt. Der ja. liegt im anderen Wagen. <lacht> ja, der Lamborghini, der ist ja abgeschleppt was
0: worden. Glaub, ist immer was ist geil? Man kann ja immer Gotham City Sachen machen, aber wenn jemand pleite ist, dann wird er direkt auch zur Rechenschaft gezogen. Aber das Gute weg? ist
3: auch, wie einfach man trotzdem reinkommt. Also <lacht> ja. anscheinend ist ja. die Hintertür irgendwie offen. Der muss er auch nicht was kaputt machen. Ne, gut egal ne ja. nee,
2: nee, vor allen Dingen was ich total geil finde Bruce Wayne ist pleite und es dauert keine zwölf Stunden ja eben da, da hat wurde ihm der Strom abgestellt es wurde alles weggefändet also ich meine ja, ähm, so, ja, <lacht> also nitpicky hin
3: oder her aber <lacht> das ist halt wirklich mal kompletter Unsinn ne also ich meine ist es aber das ist doch jetzt der Flügel, wo sie drin sind, äh, die Rückseite, ne, wo eh alles die ganze Zeit immer abgedeckt ist, ne, der ja, ist ja, Flügel ja. oder welcher welcher Teil des Gebäudes es ist, wo man auch nicht rein soll, ne, das ist ja, jetzt ja. der Teil.
2: Ja, wo so Beauty and the Beast spielt halt, ne, ne? geh ja, nicht ja. in den Südflügel. Ja, hm. naja, aber es ist schon es ist schon lame, also dass da jetzt wirklich alles abgestellt ist und so weiter, da muss ich schon so ganz ehrlich sagen, jo äh, alles weißt klar. Dann,
3: ja und vor allem weißt du vor, dann, was eigentlich nur für einen Gag, oder? Ja. 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 Es ist eigentlich für ein
1: Gag. Ist das für ein Gag? Nein, ich glaube, es ist um romantisches Ja, um Feuer. die Kerze. Aber da küssen die sich ja schon. Ah. Also hier habe ich... Also, Feuer machen. Also. Für, für alle, die gerade den Film nicht sehen. Miranda Tate taucht natürlich in der Szene auf ja. und äh, die beiden müssen sich jetzt näher kommen und hier wird so ein bisschen auf Rachel eingegangen, während sie sich das Pressefoto von The Dark Knight angucken. <lacht> ähm, Dezenter (lacht)
2: Hinweis Bernd, dezent, dezent Ja,
1: ja. also hier habe ich tatsächlich nochmal ein ganz großes Problem, weil wir haben es schon die ganze Zeit angesprochen, diese diese Spannung zwischen diesen zwei Figuren, die schon vorher nicht vorhanden war, ja endet hier in in einer Romantik, die uns zumindest serviert und gezeigt wird, aber nicht vermittelt wird und da habe ich tatsächlich ein Großes Problem, ähm, weil das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also die die, die 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 gesamte Szenerie ist für mich nicht nachfühlbar. Mir ist das ja. Dilemma von Bruce Wayne, der sich auf einmal in eine Frau reinverliebt, sag ich mal, die gerade mal mehr oder weniger vor der Tür steht und und jetzt mit ihr Sex haben möchte, also auch noch den innigsten Körperkontakt mit ihr eingeht. Äh, das das nein, ich ich weiß, wofür die Szene da ist. Sie haben ein Na, Bild von Rachel angeguckt. Das hat ja
4: geholfen. Also, also ich, 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 weiß, ich weiß, dass ich Träume zerstöre, aber ja. zu Sex gehört nicht immer Liebe. Ja. Das, das, ist das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr,
1: aber das ist halt, also auch selbst das wird mir hier nicht klar, dass das jetzt... Nein, aber, 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 aber das
0: hier wirkt nicht wie, also das wirkt mehr wie Liebe, als wie... Ja. Also ich ja, glaube, also, das
3: Problem ist, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eher dann der Dialog danach, glaube ich, der dann da kommt. Ne? Also ich glaube, dass die jetzt, dass jetzt da, ich meine, dass ich das, ich, Bruce Wayne, hallo, das ist der Playboy. Also das ist jetzt mal, dass der dass der auch mal zwischendurch ne äh, hier mal mit irgendwie schnackselt. Das muss er ja machen. Das, er das zu seinem hat er aber
2: die letzten acht ne? Jahre auch nicht getan. Aber <lacht> es ist das jetzt manisch,
4: das habt ihr gesagt. Und das, ja, ist aber, er, genau. Und der ist ja.
3: jetzt alleine und der ist irgendwie gefrustet und dann taucht die da auf und dann ist das schon mal schnell, oh. ne? Ja, Aber, aber ist das ist, doch, nee, kann, aber ist, das ist so. keine
0: James-Bond-Sex-Szene. Wo die Nein, sagt,
3: eben, danach ja nicht. Wir sehen ja gar keine richtige Sexszene im Zweifel. Also wir sehen sie ja im Prinzip danach am Kamin-Sitz. Und das ist das, was ich meine. Also das ist für mich eigentlich die, das Problem, ist, was danach dann im Dialog halt kommt. So, Wir nehmen ein Flugzeug und fliegen, wo wir hinwollen. Also das ist so dieses, ne? Das, du denkst, hey, was, was haben die denn für eine, für eine Connection miteinander? Und da sind wir bei Bernd nämlich eigentlich gar keine bis dato.
0: Von, über, überleg mal, was äh, was was sie gemacht hat, wenn er Ja gesagt hätte. Ja. Tja. <lacht> das, ich mein, ja gut dann. Ja, der Film ey, ist zu Ende gewesen. Ey, wir müssen noch mal eine halbe Woche warten. <lacht> <lacht> warten wir noch mit Atombomben in <lacht>, Costa Rica, <Ja. lacht>
2: damit wir nicht auffliegen, mache ich das jetzt. <lacht> Und?
0: Na gut, ja, man muss man muss ja nicht nichts Lächerliche ziehen, wo wir, wir gerade dabei sind. Die Bettwolle hat übrigens noch Strom. Oh.
2: Ja, Aber gut. das hat die bestimmt immer, oder? Ja, ja, ja klar. Ja, die hat ja eine separate Stromversorgung. Ich glaube, ja. Die ist
3: wahrscheinlich autonom versorgt. Du, durch ja. seinen zweiten Atombunker. Fusions- den er Fusions- hat. Reaktor, ja Wäre auch schlecht, wenn er dafür auch noch eine Stromrechnung bezahlen würde.
2: <lacht> Nein, ich, ich, ich stelle mir eher vor, wenn jährlich der Stromableser kommt, lässt du den dann in die Betthöhle und den Zähler ablesen und äh, kommt dann eine Anfrage, warum der Typ eine Million Kilowattstunden Strom verbraucht. schwierig. Schwierig. <lacht>
1: weg von der romantik hin zur skyline von gotham city bruce Wayne äh, verlässt ja wie heißt sie? miranda und ähm, um sich und da muss man wieder sagen geil äh, inszeniert weil es wieder echt ist ähm, also ja. batman auf einem brückenpfeiler der und und blickt über gotham city was jetzt in dem fall hm, was ist denn das ist das new york ist das was ist das denn das um, müsste New York Pits
0: sein, von New York. Chrysler Building zu sehen, ist Das ist auf jeden Fall New York. Ja. Ja. Ah, ja. Das ist hm. das Chrysler Building.
1: Stimmt. Ja, und äh, von ganz oben bewegen wir uns nach ganz unten in den Untergrund von Gotham City. Hier trifft nämlich Batman auf Catwoman, die bereits auf ihn wartet, denn sie hat Bane ausfindig gemacht und möchte jetzt Batman dorthin führen. Was auch zu äh, ein paar Begegnungen führt mit ein paar Männern von, 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 ähm, von Bane. Und ich finde, da sind ganz nette Einzelepisoden äh, mit drin. Also in diesen Begegnungen. Ne? Da gibt es das, dass Batman äh, kopfüber auftaucht. Mhm. Dass äh, Batman nur stellenweise zu sehen ist, wenn äh, Munition losfeuert und er dann nur so staccato-mäßig mal links, mal rechts, mal links, mal rechts dann, äh, zu sehen ist und sich dann eben auf sein Opfer wirft. Äh, installatorisch teilweise gelungen. Ich finde, manche Szenen hätten hier und da mal wieder ein bisschen mehr Luft gebraucht, um überhaupt wirken zu können in ihrer Fülle und äh, in in ihrer Kürze. Diese ähm, ja. die, Sie sind halt recht kurz und ähm, der ein oder andere Gag äh, wirkt eben nicht, weil er gleich hinten abgeschnitten wird. Das wie, wie hast du das genannt, Gerd? Ähm, wie, wie schneidet Nolan?
2: Ä- ä- elliptisch. elliptisch. Ja.
1: Mhm.
3: Ja. Hier geht es jetzt ein bisschen um es hat mich auf jeden Fall an die an das allererste Auftreten in Beginns erinnert. Ja. Ne? Also ja. das finde ich ähnlich inszeniert in der Lagerhalle,
2: wo er die ja. Henchmen da ausschaltet. Ich finde das auch eine schöne Reminenz generell. Das ist halt so typische Batman-Action, ne? wie man sie sich halt auch einfach vorstellt, dass sie kommt. So dieses äh, kurzen Episoden.
3: Genau, das ist, wo man ja gesagt hat, wo Nolan ja mal, ähm, man hat ja auch, als wir Beginns besprochen haben, ging es ja auch darum, dass Nolan ja immer vorgeworfen wird, das ist irgendwie alles so hektisch geschnitten. Und er mhm. damals doch dann gesagt hat, naja, ich wollte das im Prinzip, dass der Zuschauer Batman so erlebt wie die Henchmen im Film. Ja. Ne? Also ja, ja. man sieht ihn im Prinzip tatsächlich nicht wirklich und das ist alles schnell. Und das finde ich hier tatsächlich auch wieder ganz gut gelungen. Also auch in der Szene, wo sie auf ihn schießen wollte, dann sind Lichtblitzen nach, von links nach rechts, ne, mhm. so schnell nach vorne schreitet. Das ist schon... Und ich mag halt immer, generell mag ich diese Szene, wenn er Kopf über irgendwo hängt und dann mhm. der ja. Henchman sich umdreht und dann hängt er da und dann nimmt er über, das Cape, wir wissen ja gar nicht, was da passiert, aber ist auch egal, ne, das Cape und dann zack, ist er weg. Das haben sie ja halt in Arkham-Spielen eigentlich, finde ich, mit diesem lautlosen Ausschalten oder wie es hieß, das war ja auch ein bisschen ähnlich, ja, 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 so so, wo er sich da unten immer nach unten fallen lässt und dann die Jungs hochzieht. Um, das finde ich schon irgendwie sehr
1: so, so Batman-like, sehr cool. Ja. Wobei mir, also, das war bei Batman Begins auch schon der Fall, ich mag es halt lieber, wenn sich Batman aller Burton so langsam anschleicht oder ankündigt. Ja, das heißt, man, man nimmt die, die entgegengesetzte Position ein von der Sichtweise und man sieht schon sein Opfer und man sieht, wie das Opfer schon so langsam auf ihn zugeht, wie er langsam von, von oben nach unten sich bewegt, seine Flügel ausbreitet und dann eben sich sein, sein Opfer schnappt. Das ist, persönlich meine etwas bevorzugtere Darstellungsweise dieser Taktik, anstatt einfach dann nur da zu sein. Aber ja, klar, wenn man das aus der Position des Opfers betrachtet, äh, die dann ganz schnell weg vom Fenster ist, dann, ja, dann dann ist das wohl so gewollt, beziehungsweise dann eben Nolans Weg, äh, das darzustellen. Ähm, gut, auch die, die die das Tag-Team mit Catwoman, ich mag das, also auch die eine Szene, wenn sie dann äh, wegläuft, ähm, um dann eben das, das Opfer in, in Batmans Fänge dann zu locken. Das funktioniert ganz gut, das Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ähm, tja, und letztendlich aber äh, gerät die Fledermaus in den Vogelkäfig. Ei, ei, ei.
3: Das finde ich ganz interessant, weil am Anfang, wo die Szene startet, geht es dann noch darum, dass sie ihm sagt, du traust mir immer noch nicht. Mhm. Und hier finde ich schon fast... Ist es fast schon blauäugig, wie er da rein tappt, ne? Also, weil er dann doch eher komplett vertraut. Er scheint dir die Umgebung gar nicht weiter geprüft zu haben. Passt aber wieder. Ja, genau, mhm. passt zu dieser Manie, ne? Er ist nicht mehr, das, was du vorhin sagst, er ist nicht mehr analytisch unterwegs, ne?
4: Ja, ja. und es ist ja. wieder eine von den beiden Personen, die ihn aufgeweckt hat.
1: Ja. Und? Der er äh, dann
4: doch irgendwie traut, ja. Und, ja,
1: und ja. bleibt in der Tradition äh, mit Catwoman, also, wie gesagt, ja. in jeder Szene bislang hat sie das ja ausgespielt. Ja. Ich meine, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, dass sie äh, im Vorteil war, beziehungsweise ihn reingelegt hat.
4: Und es ist ja auch irgendwie Comic-mäßig. Also in den Comics ist es ja zum Teil ähnlich, dass sie ihm auch manchmal voraus ist. Nur am Ende ist er ja meistens der, der den größeren Plan hatte. Aber manchmal ist sie ihm eben auch so zwei, drei Schritte voraus. Was sie Ja. ja so anziehend macht auch. Ja, absolut.
1: So, auftritt Bane und Mr. Room.
4: (lacht) (lacht) Auch super inszeniert, oder? Wie Bane da so entlang schreitet am Anfang und dann wieder der sich selbst überschätzende Batman, der als erster angreift.
3: Er kämpft einfach generell wie ein heißblütiger Jungsporn, glaube ich. Das ist keine Taktik. Das ist einfach, ich greife dich einfach an und ich versuche jetzt hier mit, 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 mit einfach mit 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 Kraft und das einfach hier äh, fertig zu bringen. Und bis er dann irgendwie glaub, total verzweifelt hier ja dargestellt wird, dass das einfach nicht reicht. Ne? Mhm. So, und das mhm. finde ich auch total interessant. So dieses, das ist ja auch im Prinzip kein klassischer Batman hier mehr. Also der kämpft ja überhaupt nicht takt, der taktisch.
2: Das ist ja, ja nur einfach. roh,
3: einfach nur roh. Ne? Ja. Aber das ist toll, Bain ne? Ja, total. Eine, ja.
1: <lacht> ja, roh, ne? Also auch keine Musik.
3: Ja. Ja, 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 nee, absolut. Ich finde, das ist super. Ich finde die, die, den Kampf finde ich super inszeniert. Ja. Also Vor allem, was ich halt cool finde, wie, wie,
0: wie Batman runterfliegt und wie du dann siehst, wie Batman Bain sich so abseilt quasi und dann ja. einfach der extrem Fuchtig einfach aus, der Absolut. Typ hat Arme, ja. so groß wie die Kanalisation,
3: dass er ein paar fast durch die Tür, das wundert einen schon so, das ist schon echt. Und ja. jeder Schlag tut weh. Ja, also schon, das ist ne, ja. auch dieses Geräusch, wenn er, wenn er jeden Tritt, den er kriegt. Also ein bisschen, äh, ich will es nicht das Lächerliche ziehen, aber mich hat das ein bisschen, mich erinnert das in der Szene so ein bisschen an diese Kämpfe, die du früher hattest, so ähm, in Bud Spencer-Filmen im Sinne von der, der Gegner haut und das bringt nichts. Weißt du, das ist ja. bei Bane ja auch so. Der, der reagiert ja mhm. faktisch kaum. Das scheint ihm alles irgendwie gar nicht weh zu tun. Das scheint an ihm völlig abzuprallen. ne? So. Ja, und man hat schon fast das Gefühl, dass Bane fast unter Drogen oder sowas ist, weil sie wirklich überhaupt nicht. Total, der zeigt ja null Regung. Also ja. der nimmt ja jeden Schlag. Ne? Ja. So ein bisschen wie mir ist Vielleicht gerade wieder, der Rocky, teilweise Rocky, nicht mal. Rocky ist mir gerade wieder eingefallen, Klubberlang. Das ist ja das Gleiche. Ne? So, der ist in dem Kampf auch. Der nimmt halt jeden Schlag und das ist alles irgendwie, das ist völlig wirkungslos. Also alles, was Batman hier macht, scheint überhaupt keine Wirkung zu haben. Glaubt ihr die Maske von Bane ist eine Remiszenz an den I- Irokesen
0: von leng <lacht> <lacht> Stimmt. Von hinten sehen die doch genau gleich aus, oder? ja?
1: Ist Geil. es weinen oder lachen,
0: Bernd?
3: Lachen.
0: Es ist lachen. tatsächlich, ja,
3: es ist. Guck
0: Aber mal, wenn er da, da die Treppe hochprügelt,
3: guckt er da nicht durch Nolan ist, ja ist ja nicht bekannt für sowas. Ja, genau. <lacht> <Sex>. <lacht> Wie Die wollten Philipps. einfach nur nicht zugeben, dass sie einfach als Vorlage die ganze, <lacht> die, ganze, die ganze Rocky-Filme genommen haben. Weil Nolan gesagt hat, ey, das kannst du keinem erzählen, das ist mein Ruf im Arsch. Das kannst du mir nie, genau. niemals erzählen. Wir ja, erzählen ja. von Charles Dickens. Abend, nach
2: Drehschluss, um genau. Abend ja. nach Drehschluss saßen sie da und guckten Rocky 3 und Rocky 4 und haben sich den Ast genau. gefreut. Ja. Okay. Aber ja, was ich von... <lacht>
4: Was ich vorhin meinte, mit das ist toll. In in Nightfall nimmt er ihm ja alles, indem er den so mürbe macht, ne? Indem er die ganzen Leute da rauslässt, etc. Jetzt hat er ihm hier alles genommen und das führt bei bei diesem Batman hier zu einer ganz anderen äh, zu einer ganz anderen Konsequenz. Also nämlich, Mhm. dass er so kopflos kämpft, weil er ist ja irgendwie der Größte. Er hat sich dorthin bewegt, dass irgendwie alles so läuft, wie er glaubt, nämlich dass der Blake ihm vertraut, dass die Catwoman auf seiner Seite ist. Und dann würde er auch den Bane irgendwie besiegen.
0: Das ist schon gut gemacht, weil, weil die Schläge von Batman, wenn man vielleicht selber mal Kampfsport gemacht hat, Aha. weiß man, dass das, wenn du einen Schlag triffst und einfach kein, bei dem Gegner keine, ähm, Emotion, das ist und das ist Batman nicht gewohnt. ich ist überhaupt nicht gewohnt, dass dann die Schläge einfach nichts machen, nichts anrichten. Ja. Normalerweise macht er mit einem Schlag fünf Leute kaputt. Und das lässt dann schon verzweifeln. Und das, ja, ist, genau.
1: recht
0: also das ist echt schnell. Absolut. Ähnliche
1: wie beim Joker eigentlich, ne? Joker hat es ja damals gesagt, du kannst nichts machen. Du kannst nichts gegen mich tun, du kannst mich, kannst mich so festschlagen, wie du möchtest. Du kriegst dadurch deinen Willen auch nicht. Beim Joker war das schon ähnlich.
3: Ja, genau. Und also auf einer anderen Ebene, ne? Der mhm. hat sie halt einfach genommen, das hat zwar wehgetan, aber es hat ihm nichts ausgemacht. Ne, Und hier, Bane zeigt halt im Prinzip so ähnlich, auch es zeigt einfach keine Wirkung. Die Gewalt von Batmans Seite aus hat überhaupt keine Wirkung.
4: Aber auch so. die Theatralik nicht und ja, auch, genau, die, auch die EMPs nicht. But yeah. it muss like
1: ganz kurz noch, also zur Theatralik hier. Was ist denn das bitte für eine Theatralik?
4: Ja, das also, ich halt nicht
1: gut umgesetzt. Das
3: ist Victor, ja, so, ja, ja. so komplett verzweifelt. Das
0: ist so <lacht> ja, aber, aber, das ist Verzweiflung. Also aber, eine Verzweiflung. Aber, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es schon cool, dass er versucht, okay, fuck, okay, wenn ich das Licht ausmache, habe ich vielleicht eine Chance. Ja, doch, doch, und doch. Er macht absolut. sich wieder, er macht sich wieder und sagt so, ich bin irgendwie, ich bin in der Nacht geboren oder nee.
1: Ich nee, da, das, das finde ich sogar super. Nee, nee, aber es gibt hier diese, die dunkle du meinst,
3: das Feuer wurde, wurde, wurde den, den, den Rauch. Das meinst du doch gerade. Er wirft ne? diese Rauchbomben, die dann
1: fünfmal um mich herum explodieren, ja, genau. wo ich sage, also bitte, da gewinnst du ja auch nichts mit. Ja gut,
0: aber w- stell w- dich w- mal w- zu
4: Silvester w- kurz raus und es knallt dich herum.
0: Aber wenn das die gleichen sind wie am Anfang, äh, jetzt am Ende vom Film, dann nimmt er doch auch diese drei Dinger, an, dann soll John Blake die doch gegen Felsen
1: schmeißen. Nee, das sind und irgendwie so Rauchbomben, die, die, die nichts bewirken. die gleichen Dinge? Die sind halt wirklich nur zu Theatralik. Da sagt er ja dann eben Bane auch, oh, Theatralik für Uneingeweihte <lacht> und blablabla. Ja. <lacht> ja, aber was wollt ihr denn jetzt damit machen? Und er hat ja auch wirkungsvollere Sachen, wie zum Beispiel es, es, das Licht auszuschalten. Ja, das sind ja tatsächlich dann so Sachen, wo ich <lacht> sage, mm-hmm. oder
3: umgekehrt, erst das Licht ausmachen und dann vielleicht die Dinger schmeißen als Ablenkung. Aber so ist es halt irgendwie völlig... Aber ist ich find, aber ich zu ich finde es ja. tatsächlich, es passt zur Verzweifeltheit von Batman. Ja,
4: total. Also ja, das irgendwie, ja,
3: dass hat ja. irgendwie guckt, was was habe ich da noch drin. Ich Next. jetzt. Halt auch, ja. <lacht>
4: ja. Ja. <lacht> Und zur der Überlegenheit von Bane.
3: Ja, ich habe nur noch Knallfrische. Der steht ja ohne Regung da. Und Immer. ich meine vorher auch schon, der Tritt, den, den finde ich halt auch brutal. Der tut richtig ja. weh. Also, wo er ihn dann mit dem Tritt ne, gegen die Brust da irgendwie runter befördert, das ist schon.
2: Ja.
1: Aber ich meine nur, also er hätte schon andere Waffen eigentlich zur Verfügung. Ja. Also auch aus den anderen Filmen, wo ich sage, wo sind denn die? Wo, oder wenn auch wenn er taktisch, taktisch
3: kämpfen würde. Das ist ja, ja genau der Punkt. Das ist ja hier, das hat mit Taktik nichts mehr zu tun. Der geht hier nicht mehr taktisch vor und das auch nicht ist mehr zweifelt. überlegt. Mhm. Ist auch nicht mehr überlegt und das meine ich ja gerade. Das ist ja kein typischer Batman-Kampf, den er hier abliefert. Dann würde er ja was ganz anderes machen. Ja. Ich meine, er
0: sitzt, ne, der sitzt eine Sekunde vor auf ihm drauf und schlägt mit beiden Fäusten auf sein Gesicht ein. Mhm. Und es macht einfach nichts mit Bane. Also das ist einfach, der hat ja nicht mal irgendwie
4: ein Haar krümmt. Aber Doch. es passt wieder zu diesem Batman hier. Ja, Also der ja, er geht in diesen Kampf, hat nicht geplant, weil er sich überlegen glaubt. Also für, ja, genau. weil, weil seine ganzen ja, Kontrollinstanzen weg sind. Und ja. zwischendrin nochmal das kurze Gesicht von Sina
3: Keil, ne, an dem mm. man schon alles ablesen kann, ja. die schon denkt so: Oh, Scheiße, was habe ich, was, also ein bisschen auch dieses, was habe ich gemacht. Ne? Vor der allem auch, der bringt den oben hier gleich. Ja, vor allem auch, dass sie halt jetzt
0: kapiert, dass er halt nicht nur ein reicher Schnösel ist. Der halt nichts macht, sondern dass er auch jemand war, der vielleicht sich wirklich, also Batman halt und auch Bruce Wayne vor allem, dass Bruce Wayne halt jemand war, der sich auch für was eingesetzt hat, mal. Ja. Davor, der Vorhof, der da vorher mir im Raub stand, dass, dass, dass wir alle anderen hungrig sind, die sich irgendwie bauchvoll stopfen. Und es Achso, du meinst,
3: weil sie jetzt hier erst der dass er Wayne ist. Ja, ja genau, genau, das ist, ja, genau. Das ist ja, das ja, genau. Ja.
0: ihr Blick, als sie es dann hört und so.
3: Und es ja. kommt dann schon nochmal zusammen, es kommt dann auch nochmal dazu dran. Und ja. Weil also ich ja, finde ja. brutal, die brutalste also brutal ist, dann spätestens, wenn er mit einem Arm. <lacht> über den Boden so hebt, ne. Also, wo du dann denkst, okay, das ist dann wirklich die absolute Machtlosigkeit. Also, wenn dich ein Typ, wenn er nur noch einen Arm braucht, um dich da irgendwie zu halten und dann da irgendwie mal durch die Gegend zu tragen, also, dann weißt du schon Bescheid.
4: Ich fand am schlimmsten, wo er ihm ständig auf die Maske schlägt. Also ja, ja, das Seite. kommt dann das
3: auch, ist so ja, krass. Ja. ja. Und und das, das Ende dann, dann? Da, ne, wo er da liegt halt, ja. Und dann wird mhm. er noch,
0: um die Demütigung dann vollkommen zu machen, zeigt er noch, dass es alles geplant war von vornherein. Ja. Indem er jetzt ja. hier dann die Batmobile, oder die Tumbler darunter fliegen lässt. Und dann ja.
4: sagt er den Bane-Satz... Um, und dann werde ich dich zerbrechen. Das ist ja, ja genau das aus Nightfall, ne? bevor er ihn tatsächlich zerbricht und dann sagt, diese ja. Stadt gehört mir.
0: Ja, der Film hat auch schon coole Momente. Den muss man auch mal, so ja, kurz mal oh, Der ganze Film ja, ist absolut. super cool.
4: Ja, ja, g- genau. Bis auf, bis auf zwei Szenen. Bis auf zwei Szenen. Und dann ist ja. der
0: tiptop. Ja. ja aber d- also wie gesagt, da kann ich auch noch mitgehen. Ich finde das auch alles ziemlich cool. Und, und natürlich das, was man sich vorhin schon gedacht hat. Was ich im Nachhinein ein bisschen schade finde, dass es dann gespoilt wurde durch Tom Hardy, durch so ein Bild mal. Dass dann der Nightfall tatsächlich gemacht wurde, quasi. Bestimmt. Er hat, er hat
1: das, er hat so ein hinter den Kulissen Bild aus genau, seinem genau. Trailer gepostet. Allerdings und ich habe nicht mit dieser Szene gerechnet, weil typisch Nolan-mäßig habe ich mir halt gedacht, ja, der hält sich halt auch an sowas nicht. Also der ins- findet seinen eigenen Weg, das zu inszenieren, aber er wird ihm nicht das Rückgrat brechen mit dieser klassischen Szene, die man aus diesem riesigen Comic-Panel splash kennt. Und dann kam das aber, ne? in dieser IMAX-Größe. Und mir hat es da die Füße, also im im Kinosessel die Füße weggezogen. Also es war wirklich so, dass ich es nicht glauben konnte, dass sie wirklich diese Szene inszeniert haben und wie er ihn hochgehoben hat und ihn auch dann tatsächlich auf sein Knie hat fallen lassen und dann eben auch noch auf den Boden knallt. Hat da also in dem Moment war war für mich alles, weiß ich, also wie gesagt, hat es mir den den, den Boden oder den Füßen weggezogen.
2: Für mich die geilste Szene im Film. Ich finde den Rhythmus interessant, den Rhythmus interessant, wie Bane ihn schlägt und gleichzeitig immer nach jedem Schlag weiterspricht, weil ich mhm. finde, das ist einfach klasse, dass es so eine mhm. physische und psychische Demütigung in einer Szene ist, die sich regelrecht abwechselt, wie er das macht. Das ist also, muss ich sagen, das ist eine Glanzleistung von Nolan, wie er es inszeniert hat, aber auch von Hardy, ne? wie er es da spielt. Hier. Das ist also so un- Weil die Brutalität ist ja nicht nur die körperliche, die darüber kommen. Das ist ja auch wirklich dieser Wille, den er hat, Batman zu zerbrechen, der permanent durch jeden Satz da nochmal zum Ausdruck gebracht wird. Das finde ich so richtig genial an dieser Szene.
4: Stimmt, das ist, jetzt wo du das sagst, das ist, als würdest du irgendjemanden bei, gegen irgendjemanden beim Sport kämpfen und der Kommentator redet dir die ganze Zeit ins Ohr. Richtig. Du hörst, du hörst die ganze Zeit, wie du erniedrigt wirst. Richtig. Ja, schlag den Star. Genau. Ja, ja. Ja. ja, genau. Stimmt. Ja. Hier halt noch aber ich fand im Kino damals, also man spürt ja den Schmerz eindeutig, ja. aber da, da ich dieses Panel so im Kopf hatte, fand ich dann, ich meine, das geht ja auch körperlich nicht anders, das ist ja sehr realistisch ähm, irgendwie dargestellt, aber mhm. für mich war das dann, den dann so fallen zu lassen, ne, das, mhm, das ging ja. mir irgendwie zu schnell, also wisst ihr, was okay. ich meine? Mhm. Ja, also es ich geht weiß, zack, zack, Zack und dann liegt er da irgendwie. Jetzt haben wir was gefunden, was gut ist. Jetzt muss er rum oder was? Ich, was mit dir. Du sollst dich ja für mich verteidigen. habe mich einfach auf Anti eingestellt. Ist <lacht> ja. Ja. gegen alles was was ihr geben äh, was was ihr okay. findet, ist find dann okay. halt schlecht.
0: Ich finde es auch gut, dass Bender danach die Collectors Edition in die Hand nimmt und wird hört. Aber
4: wie er ja. sie wegwirft oder so, ja. ich so wie Ich gehe jetzt Kaffee trinken. Ja. Dieses
1: Medium ist nicht die Zukunft. <lacht>
4: Genau. <lacht>
0: Streaming. Streaming is the future. <lacht> ich finde es gut, ja. Aber
3: eigentlich noch schlimmer, eigentlich fast noch schlimmer ist danach, wie die beiden Henchman-Trottel äh, Batman ich so muss. hochheben und der ja Hängt da. So. Das ist richtig ja. schlimm. Ja. Also das ist wirklich schon schlimm. Also habt, ja. Ich
0: meine, das Problem, ist, ihr habt ja alle den Film schon gespoilert gehabt, gesehen, wahrscheinlich vorher. Oder zumindest ich hab schon vorher okay. gewusst, dass. Aber Held ja. ist auch realistisch gefunden, wenn es jetzt einfach mit. Äh, John Blake weitergeht und
2: das war so zu Batman.
0: Nee,
2: oder? Das, das hatte ich tatsächlich damals erwartet. Ich hatte ja. in dem Moment gedacht, weil ich mich nicht halt spoilern lassen und weil diese Figur Blake ja so penetrant eingeführt wird und penetrant ja auch alles Mögliche in Gang gemacht hat, hatte ich echt damit gerechnet, dass die äh, zwar Batman nicht töten in, in, in dem Moment, aber das ist ähnlich wie in der Nightfall-Sorge, dass er mhm. einen Stellvertreter hat, der für ihn in den Kampf zieht. So, also ja. so, so so hatte ich mir das gedacht. Also, dass Blake nicht Robin ist, sondern quasi ja Das
0: ist halt das Ding so ein bisschen, so wie der Film aufgebaut ist, hast du halt schon recht, du würdest halt anmaßen und das kannst du halt mit Batman nicht machen. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, so, was es Nolan vielleicht so gemacht hätte, wenn es nicht Batman gewesen wäre, dass es nicht um jemanden Neuen reisen zu lassen, quasi.
4: Ich hatte im Vorhinein gedacht, dass es wirklich auf Blake hinausläuft, weil wir mhm. wussten ja, dass, dass ähm, Nolan den Film auslaufen lässt. Also nicht, ne, dass er dann nicht mehr dran teilhat, aber dass er ja in Man of Steel schon seine Hände mit drinne hat, mhm. hatte. Und es gab ja dann schon Gerüchte, dass die Welt quasi aufgemacht wird, ne? Und äh, dass es mit Bale und mit Nolan quasi keinen neuen Batman gibt. Und ich habe wirklich gedacht, der Blake wird der neue und dann kommt irgendwie raus, der, er ist Dick Grayson oder sonst was. Ja, also ja. mir war
3: das immer schon klar, dass es das nicht passieren würde, weil ich habe ja vorher die Rocky-Filme alle nochmal geguckt. <lacht> und Klammerlein gewinnt gewinnen. Und, Rob- und Rocky kommt immer zurück.
0: Es ja. wäre halt auch spannend gewesen, wenn wir gerade bei den Filmen sind, ob dann, wenn sie halt Alfred sterben lassen, dann halt, ne? nach dem Kampf, während dem Kampf. Aber ja, das wäre wahrscheinlich auch zu viel gewesen. Dass das ein Rocky passiert, das stirbt ja Mickey dann. Um, im, am Ring oder seitlich, glaube ich. Ich meine, sowas wäre ja auch nicht so unrealistisch gewesen, da hätte man jetzt ähm, nicht, dass ich sehen will, um.
3: Dann hätte Bane in die Höhle kommen müssen, ne? Wie das ja ich zum sa- Beispiel im Comic. So war das im Comic, ja. Im Comic sind die, glaube ich, im Batcave. Es hätte ja sein können,
0: dass halt, dass halt einfach er mitgeteilt wird, dass Bruce Wayne tot ist. Und ja. daraufhin halt Alfred einen Herzinfarkt bekommt oder sowas. So meine ich jetzt das aber.
2: Also nicht unbedingt sterben, aber tatsächlich hätte ich mir wirklich gewünscht, dass jetzt Alfred noch, noch einen Auftritt gehabt hätte. ne also, Ja, äh, irgendwas was. Das ist, also das ist weil das Problem ist, Alfred also Alfred ist einfach für mich der emotionale Ankerpunkt im Film, mit dem ich halt am meisten äh, mitgehe. Ähm, der das auch alles ein bisschen auffängt. Und ich finde, das fehlt jetzt auch dem Film ein bisschen, dass das so Mhm. aufgefangen wird, in meinen Augen. Finde ich zumindest. Ja,
1: gebe ich dir recht. Aber ich glaube, etwas, was jetzt passiert, wäre mal angenommen, Alfred wäre jetzt noch da und er wäre aktiv gewesen und wäre der Mann im Hintergrund, der jetzt praktisch noch Batman weiter verfolgt, hätte ihn wahrscheinlich aus all dem
2: rausgezogen, was jetzt dann noch folgt. Richtig, ja. Oder es zumindest versucht.
0: Aber, aber, aber man, man würde zumindest gerne wissen, was Alfred gerade macht so irgendwo. Er sagt, tschüss und dann zum Schluss kommt er Ach. wieder. Also, auch wenn dann diese diese Riots sind da auf den Straßen oder sowas, weil es ja irgendwie cool gewesen ist, keine Ahnung, wenn die Commissioner Corden was sich versteckt oder sowas, irgendwie, irgendwas, das ist so, fehlt halt so ein bisschen, finde ich tatsächlich.
4: Der wird nicht mehr in der Stadt sein und bis auf Batman kommt dann niemand weißt einfach so es? rein oder raus. Vielleicht
0: tockt er im Sommerhaus der Wayne's.
4: Ja, kann sein, muss aber nicht. Aber <lacht> <lacht> Blake war Format. Format. Sommerhaus hat doch kein Strom mehr. Also ich denke, Blake würde das wissen und hätte uns das gesagt. <lacht> und, und, und,
3: der tockt im Sommerhaus. Und im Winter. Im Winter, im Herbsthaus. Ja. Herbst ja. Was einfach mit? Vielleicht ist er einfach in Italien. Ja, ja. Ferne ja. Branker. Ja,
2: ja eben. Das und der, halt noch der hat der, der und halt dann, noch mehr. Ja. Mal eine Frage. Wie viel hat sucht halt für den Satz bezahlt? Wie viel hat Fernet Branca dafür bezahlt, <lacht> dass sie genannt werden? Aber
4: <lacht> ihr erwähnt den hier öfter den Fernet Branca als. Ja, stimmt. Als ja, ja. ist ja, das,
3: das noch mal das Gesüfter? <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> Dieser Magenbitter. <lacht> ja, genau. Es gibt viele auch, drin auch drin drin andere Magenbitter, die sehr lecker sind. Ja. Ja
4: aber dafür dass es dass äh, Nolan keine Reminiszenzen machen soll ist ja die ganze Szene ist ja wirklich nur Comic also, ja. ne, ne, also jetzt gerade wo Henning sagt äh, der hat den ja in der in der Höhle kaputt gemacht ja das ist ja im Grunde genau das gleiche ja also darauf ja. läuft ja hinaus also das, ja, das ist stimmt. schon also das ist ja wirklich direkt eins zu eins es ist ja schon.
0: seine weil weil seine ganzen Gadgets und Stop drüber sind quasi das stimmt schon ja
4: Genau, Und er sagt die gleichen Sachen wie der Bane im Comic. Also da, hier gibt es nichts ja. auszusetzen, Punkt.
2: Aber ich glaube, das liegt an Jonathan Nolan. Der hat das halt geschrieben. Ja, auf jeden und Fall. Der, der, und, und der ist halt dieser Comic-Fan.
1: So, nach dieser fulminanten Niederlage von Batman, der von Bane's ähm, Leuten dann eben abgeführt wird, kommen wir nochmal kurz zu Wayne Manor. Die herbstlichen Blätter fallen. Ähm, Blake steht vor dem Gebäude und versucht, vergeblich Einlass zu finden. Ähm, Bemerkt, dass Wayne anscheinend nicht auffindbar ist, aber äh, hat den Gedanken, dass da Selina Keil mehr wissen könnte, observiert sie und tatsächlich die Gute verlässt äh, ihr Haus und wahrscheinlich nicht nur ihr Haus, sondern Gossam City, denn sie bewegt sich anschließend mit dem Taxi zum Gossamer Flughafen. Sie ahnt anscheinend, dass schon alles ein bisschen schlimmer wird.
3: Wo ist eigentlich die Connection zwischen Blake und Kyle? Das weiß ich nicht. Woher weiß der jetzt auf einmal, dass der Senior Kyle beschatten muss? Das ist irgendwie auch nicht so richtig klar, oder?
1: Bruce Wayne hat ja darum gebeten, dort ausgelassen zu werden, oder?
0: Und das letzte Mal, wo er Bruce Wayne gesehen hat. Und jetzt, also Okay, alles ist, klar. Ist jetzt meine Connection, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht.
3: Na gut, also er hat, er hat wieder Detektiv gespielt und hat rausgefunden, dass die Adresse, wo Wayne rausgelassen worden ist, die Adresse ist, wo auch Selina Kyle wohnt. Ja, okay, gut, alles klar, ja, lassen wir so stehen.
1: Am Flughafen selber versucht auch Selina Kyle wieder aus der Nummer rauszukommen, weil sie ja von einem Polizisten verfolgt wird, kann sich auch erstmal daraus befreien, ähm, schlagkräftig, um dann aber letztendlich dann doch von John Blake festgenommen zu werden beziehungsweise verhört zu werden.
4: Macht sie aber wieder cool mit dem Hut.
1: Mhm. Erinnert mich immer so ein bisschen an Batman und Robin. Da gibt es die eine Sequenz, in der George Clooney dann durch irgendwie so eine Trommel durchhaut oder durch so einen Hut durchhaut und dann Gute Nacht wünscht.
3: Aber das hier ist wenigstens realistisch. Also ich meine, sie nutzt halt wieder so ein bisschen im Prinzip so auch die Naivität des Polizisten. Ja klar. Also ich meine, das ist ja nur... Der hätte sich sicherlich jetzt von einem Kerl nichts einfach in die Hand drücken lassen, sondern einfach halt mal. Halt mal ne? Also ich meine, hier spielst du wieder im Prinzip diese zwei Seiten komplett aus. So dieses, ne? Machst du einen auf unschuldig und äh, ne, ich werde nicht richtig ernst genommen. Und halt dieses Klavier wieder im Hintergrund, das ist natürlich auch wieder sensationell. Also das Catwoman-Team läuft ja auch im Hintergrund, ja. ne? Ja. Ja.
4: Und gegenüber Blake ist sie dann... Also ich glaube, die versteht sehr schnell, dass er... Ungefähr weiß, in, welche Rolle sie spielt, oder? Aber weil sie da aufgibt und nicht gegen ihn kämpft? Also, n, n, ja, erst, stimmt. Erstens das. Ja. Nee, ich meinte dann später, als er sie schon verhört. Ja, stimmt.
0: Also, ja, also. Aber, aber stimmt, vielleicht sie hätte es versuchen können, ihm zu Sieht sie auch in ihm, was Batman ist, sieht, den krassen Kämpfer.
4: Der hat diesen Blick. Ja.
3: <lacht> hat den Blick.
2: ja. Ich sagen, der Blick ist alles.
3: Aber da ist auch schon schlecht wegzukommen, wo sie da jetzt steht, ne? Also Klab. da ist sie nicht mehr in der Toilette wieder vor, da in irgendeinem, da, ist sie, da steht sie quasi im Gangway. Also es ist halt, ja, aber okay.
4: Oder sie geht vielleicht erstmal mit, weil sie denkt, es gibt später vielleicht eine bessere Gelegenheit zu entkommen. Also du kannst Stattel ja damit rechnen, dass Stattel dann jemand am F- auch am
3: Flugzeug steht. <lacht> ja, genau. Ich glaube, weiß sie im Prinzip weiß sie da dem unbedingt, okay, jetzt ist jetzt hier das Schluss.
4: Mhm. Ja. Und ich meine, dann, wenn er sie konfrontiert mit den Dingen, die er weiß, weil er ein guter Detektiv ist, ähm, dann wird sie auch ernst. Also sie, ich glaube, sie. Also ich finde, das ist wieder so ein zeigen davon, dass diese beiden Figuren das, was sie für Batman bedeuten, dass sie also das quasi auch dem Zuschauer näher gebracht wird, dass die beiden ernst zu nehmen sind, dass sie beide ähm, wichtige ja. Player sind für den Film. Ob einem das gefällt oder nicht. Ja, mal, ja, ja, absolut. Ich meine, spätestens an dem Moment, wo er ja auch
3: erwähnt, dass äh, er nach äh, seinem Freund Bruce Wayne guckt, ne? Oder gesucht hat. Und wie sie guckt. Und dann fragt er sie doch, glaube ich, auch noch, äh, haben die ihn getötet? Ne? Und sie sagt, ja, genau. ich bin mir nicht sicher. So, das ja. ist eine. Ja. Das ist sehr gut. Und ob sie ihn getötet haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, verraten das nächste Mal. <lacht> Richtig.
1: Damit beenden wir Teil 3 unserer Dark Knight Rises Besprechung und wie Rico schon anspoilert äh, bzw. vorankündigt. Wir dann auch erfahren, ob Bruce Wayne die ganze Geschichte überlebt und äh, wie es dann eben mit all den Menschen in Gotham City weitergehen wird. Ja, sehen wir uns in Teil 4 oder hören
3: uns in Teil 4.